0: Bonjour à tous, bienvenue dans Total tracks euh, la troisième partie consacrée à l'extraordinaire compositeur Basile Polédouris. Et je suis entouré de mes spécialistes de la musique de film, le professeur Débrose. Bonjour professeur Bonjour Il y a Stéphanie aussi <rire> qui est là, qui connaît Bonjour. bien Basile Polédouris. Oui Bonjour euh, Stéphanie. Et il y a Rafik Gyumi évidemment Un petit nouveau, salut David Salut Rafik Tout le monde est en, en grande forme, nous sommes à fond, euh, nous sommes parés pour euh, trois heures de podcast supplémentaires. Peut-être. Euh, en tout cas, euh, avant tout, nous allons remercier nos amis tipeurs, nos, nos amis, amis contributeurs, contributeurs, oui, exactement, car nous les aimons plus que tout. Et grâce à eux, euh, Total Track, c'est un
1: total succès, n'est-ce pas, professeur Desbros ah, Un vrai succès international, mondial ah oui,
2: euh, on est écouté à l'autre bout du monde, effectivement. Et là, en ce moment même, je pense que sur les routes canadiennes, euh, on, on écoute Total C'est ouais. Tabernacle, c'est euh, totalement vrai. Donc, euh, et ça nous
3: fait bien plaisir. Et ça nous fait carrément ça nous met plaisir, en, en fait.
2: Et donc, euh, voilà, on en profite pour faire une petite dédicace à Étienne ah oui. Gravel. À Étienne, si euh, voilà, si tu nous écoutes, euh, on, a, on a reçu ton, ton message et, euh, et ça nous a rempli de fierté et de joie. Ah, mais
4: t'embrasse et, euh, ouais,
0: et on t'embrasse. Voilà.
4: Hein ah, ouais. oui. Voilà.
0: J'avoue que j'étais. Et euh, moi aussi très surpris de regarder euh, ce, cet extrait vidéo dans lequel euh, on parle de Total Trax à l'autre bout du monde. Ça fait toujours bizarre de se dire qu'à quelques milliers de kilomètres de là, des gens qui n'ont pas... Euh... Que notre
2: podcast traverse l'Atlantique ouais. et se transforme en balado pour arriver sur les, <rire> sur, sur les routes québécoises. Balado, c'est ça. Ça nous a fait très très plaisir. On est ravis. Donc, euh, merci à Total Trax International. Donc là, on est, on est parti à la conquête du monde. Et, et grâce euh, à vous, grâce à vous, grâce à chers
0: vous. contributeurs. C'est toujours un vrai plaisir. Donc, on est reparti pour terminer quand même cette histoire de Basile paul parce qu'on a déjà fait deux très longs épisodes dessus, n'est-ce pas professeur Tu as beaucoup souffert pour le montage non, ça
1: va, ça va, j'ai survécu. Mais euh, on sera peut-être un peu moins prolixe pour ce troisième épisode. parce qui est pourtant que, rempli de chefs-d'œuvre. Hein, parce que, voilà, il <rire> n'y a, a pas tant de films très inspirants, euh, euh, moins en tout cas que dans les précédents. Il y en a un très très gros quand oui, même qui gros, va nous oui, prendre un, un bon petit jeu. moment. Mais pour le reste, oui, on va peut-être survoler un peu plus parce qu'il y a des films qui méritent pas qu'on s'en souvienne, si ce n'est parce que Basile a fait la musique. On va commencer, d'ailleurs, justement par un de ses films. Non, pas du tout, ça c'est un
0: chef-d'œuvre. Oui, voyez, oui, euh, non, oui. non, mais on est d'accord, c'est un chef-d'œuvre, mais que beaucoup de gens oublié malheureusement. C'est bien dommage. C'est un film de 1994 euh, qui s'appelle « Terre interdite » au Québec, justement, <rire> parce que nous parlons de nos amis québécois. C'est « Terrain miné » en français « On Deadly Ground ». Qui veut parler de ce chef-d'œuvre réalisé et, euh, et joué Réalisé, écrit, joué, pensé, euh, incarné, incarné,
2: spiritualisé même euh, oui, on pourrait absolument. dire. Engagé par Steven, Steven Seagal qui est donc son, son gros caprice de star d'action. Bah, C'était
3: son caprice de si vous voulez euh, que je fasse la suite d'Under Siege, vous me laissez euh, réaliser celui-là en fait. Qui est donc un, un,
2: un appel à la à la conscience euh, de l'humanité, hein, de, ah bah. de, de réaliser qu'on vit. Un ground hein, sur un terrain miné, c'est-à-dire c'est quand même la planète, c'est quand même notre maman, il hein, faut le
1: dire. Voilà, c'est un beau sujet de film pour euh, Terence pour, Malik. Pour, pour un film d'action qui consiste
2: à péter des bras et à envoyer des coups de shotgun dans la tronche des autres. Alors euh, le... Oui, mais
1: pas que. pas que, il y a aussi des scènes introspectives où il médite. Certes,
2: pas, pas, pas forcément autant qu'il n'aurait souhaité, puisque donc... Ah euh, tout à fait, euh, oui. voilà, je pense qu'il voulait que le discours final euh,
3: inspirant... Euh... Je, je crois que le discours à l'origine devait faire euh, quelque chose de, comme... Euh, oui, 16 11 min minutes,
2: euh, ou 11 minutes. 11 minutes montées, euh, c'est ouais. ce qui a été projeté, euh, dans les projeté au test à l'époque, et ça a été un véritable cataclysme, c'est-à-dire que le public, euh, évidemment, riait, tapait du pied, se levait, reniflait, insultait. Euh, ils se sentaient peut-être pas laisser le truc en, en, en l'état. Donc ça a été largement euh, réduit. Euh... Oui, et
1: sur un morceau de Basile pelé d'Oris qui s'appelle The Warning. Ben <rire> oui C'est quand même assez magique. Et, oui.
2: et donc, c'est voilà, le fameux discours où il explique que si on ne fait pas gaffe, et ben, maman va être en colère contre nous.
0: On, ouais. on, on signale que Stephen euh, Frédéric Siegel, puisque c'est son middle name, c'est Frédéric, est un acteur euh, non seulement américain, mais c'est aussi un acteur serbe et un acteur russe car comme Depardieu, il a la nationalité russe depuis 2016. Steven. Hein? Oui, donc c'est un ami euh, c'est un ami. <rire>
2: <rire> la il a montré à quel point il était proche du, du peuple on peut admirer d'ailleurs ses phrases qu'on en, en vidéo lorsqu'il fait des danses des danses folkloriques <rire> où il là. essaie vaguement de lever le pied
3: il ne <rire> ah bah plus levé dire... grand
2: chose
1: depuis un certain voilà. temps déjà Sa sachant évidemment que Steven Seagal est aussi musicien accompli qu'il fait de la country depuis toujours euh, et qu'il et qu a une garde-robe euh, garde ma phénoménale malheureusement il continue toujours ah bah il a une garde-robe exceptionnelle bah non, il est toujours si.
0: habillé pareil il ah est non, toujours non, en noir. moi
3: je pense que c'était ça garde-robe personnelle non, 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 hein, non, sur non, non. Under the Ground. Tu, ah, oublies,
1: si. tu oublies les vestes à franges
3: ouais, le, le manteau trois-quarts à franges qui est vraiment la signature de Steven Seagal. Moi, mm -hmm. je pense que c'était sa garde-robe. C'est sûr, il est venu avec.
0: Oui, ah, raison, as raison. En, en tout cas, aimé, il aimait ça. Hein. Bon, en tout cas, c'est un copain de Vladimir. Et, euh, et en tant que tel je pense que c'était important de le préciser en ce moment Undeadly Ground mais moi j'ai souvenir d'un film qui avait bien cartonné à l'époque quand même oui je sais plus combien euh, 80 millions je
2: crois sur le... à l'inter c'est pas exceptionnel c'était euh, pas une catastrophe non plus j'ai plus les chiffres euh, sous les yeux ouais c'est oh, ça le ouais. genre de
1: film qui a bien marché en vidéo euh... c'était pas un film très très cher hein. la moitié du budget passé dans le cachet de Michael Caine je pense mm -hmm. pas
0: très très cher 50 millions de dollars estimé quand même c'est pas mal Avant, quand même à l'époque c'était quand même pas mal ouais.
4: pas ah, si, mal
2: alors oui c'est oui c'est cher je pense que c'est moins c'est le budget de Jurassic Park à l'époque hein, ah euh, ouais quand, quand même. même donc
0: euh, ouais ouais non, non, c'était un film cher mais par contre je pense qu'il a bien mais marché en... c'est cher
1: le, le cinéma animalier hein, oui, avec, les, les, avec les saumons agiles et <rire> qui, qui plus tard deviendront des baleines bah, non mais
2: déjà il y a, bah, il y a pas mal d'extérieur effectivement il y a des explosions parce que ça, voilà c'est quand même être un être film, oui, film oui. d'action il, il, il y a besoin d'une logistique de secours notamment lorsque la star décide de défoncer la gueule d'un de ses collègues et de L'envoyer à l'hôpital, comme ça a été le cas de. Euh, comment il s'appelle euh, Sven hein, qui... Euh... Sérieux
1: Oui, bah, en fait. Mais il fait quatre fois le volume de Sigal. Oui, mais
2: justement, Sigal, il y avait pour, pour frimer devant l'équipe, Sigal, il a demandé à Sven Olettorsen d'essayer de le frapper. Ah, euh, L'autre... se disait oh, quand même, je vais, je vais faire attention, donc il a donné un petit coup. Donc Sigal l'a plaqué au sol, et donc il était très fier d'avoir de, de, montré sa, son invincibilité auprès de l'équipe, et il lui a demandé de le refaire une deuxième fois. Sauf que là, Sven s'est dit, ah bah il a l'air bon, je vais pouvoir vraiment mettre un coup. Et donc, il a mis un coup qu'il l'a étalé et, euh, <rire> et lors du tournage d'une séquence de baston un peu plus tard en plein milieu de la scène en fait il s'est vengé et il lui a niqué la trachée là.
4: Non.
2: et du coup euh, Sven scène est tombé dans les pommes quoi. Il, a dû, il a dû être euh, perdu d'urgence ah mais c'était un, un vrai battant et, hein. et, et, et du coup Steven a trouvé que la scène était tellement parfaite que bah oui. c'était la mort idéale du personnage donc oui. il a décidé de le, de le tuer à ce <rire> moment là ce qui était aussi une bonne façon de se débarrasser de cette... <rire> de ce comédien encombrant. Bon, après des, des anecdotes sur le film, je pense que, voilà, on, on, fera, on fera appel à mon collègue de Capture Max Stéphane pour nous faire un spécial terminé. Je suis, même pas, je suis surpris qu'il n'en existe pas d'ailleurs déjà. Je, un. je me demande si ça n'a pas déjà été fait. Oui, c'est ça ouais. quand même.
3: oui. Ouais, on, bah, euh, oui quand un petit peu même. son
2: film euh, favori. Mais bon, en tout cas, le fait est Pourquoi que... Ça ne m'étonne pas. Le fait est que euh, si on l'a si choisi, c'est parce que, évidemment, ce film bénéficie d'une vraie musique d'une vraie musique,
1: de quelqu'un qui a euh, collaboré avec plaisir avec Steven Seagal, puisqu'ils ont fait quand même plusieurs films ensemble, et que Basil a même fait le, le, la musique du jingle euh, Seagal Pictures, qu'on entend d'ailleurs, je crois, sur le, sur le disque. Et donc, euh, et donc, il a utilisé aussi ce qu'il avait accumulé comme expérience en musique inuit euh, sur cro -Blanc, donc quelques années avant, puisqu'il il a de nouveau fait appel à des flûtes euh, en os et des choses comme ça, pour euh, toute la première partie du film, qui est une sorte de de voyage spirituel, l'action étant plutôt condensée dans la deuxième partie. Et donc on a sélectionné une petite synthèse du score qui est le générique de fin.
3: Le film est incroyable parce que c'est une parodie. Mais c'est pas une
1: parodie justement, c'est
3: fait avec beaucoup de sérieux, mais c'est n'importe quoi. C'est ça le truc. C'est ça qui rend la chose drôle. Voilà. Alors c'est sûr qu'il y croit, il est toujours très engagé. De toute façon, il a une très très haute opinion de lui même. Je pense que c'est ce ce qui le rend particulièrement drôle d'ailleurs, c'est qu'il est, euh, est tellement sûr de tout le concernant que
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on parle avec lui. Puisque j'ai lu une interview de Cigale à propos de la musique des films qu'il a fait avec Polly Doris et où il disait Ah, bah oui, parce que moi aussi je suis musicien et tout. Mais euh, j'ai bien vu hein, que Basil il s'y connaissait un petit peu en musique quand même, c'était bien quoi. Du coup, euh, il comprenait. <rire> voilà, oui, enfin, le, le mec a un melon, mais permis quoi
3: donc il est fascinant de ce point de vue là tu en vois une petit temps... pas grand chose mais par contre il me fascine de ce point de vue là oui.
1: donc voilà pour préciser que c'est un film qui a
2: eu six nominations aux au awards ce qui en soi je le précise pourrait être tout à, tout à fait à son avantage parce que moi personnellement quand les films sont dominés au ça, ça me donne une raison supplémentaire de les, de les, de les voir, vu qu'une fois sur deux, on tombe sur des projets totalement inouïs euh, mmh. et pas du tout des mauvais films.
0: Des projets inouïs euh, Mais là, en l'occurrence,
2: <rire> oui. pas... sur, sur Terra Miné, on a un projet inouï, effectivement, c'est-à-dire un, un, un Z un, bien involontaire, comme on en fait peu à ce, à ce niveau de budget, en tout cas.
1: Enfin, absolument, voilà. je leur revois. C'est clairement pas le meilleur film d'action de Seagal.
2: Mais c'est une vraie et jolie partition de Basile Paul-Doris. Mmh. Tout à fait. Qu'on qu on écoute là, et voir qu'on qu va tâcher d'écouter au premier degré.
3: Oui, parce que la musique est à prendre au premier degré. Oui, oui clairement.
1: Est Pour est le parti, coup, on n'est pas chez Verhoeven. D'ailleurs, c'est le seul film jamais réalisé par Seagal, puisqu'on ne le laissera plus jamais passer derrière la caméra après. Bizarrement. Allons-y alors. Vous avez vu ces... Euh c'est pas mal. C'est épique et noble à la fois. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est pas très représentatif
0: du film, mais c'est bien. Il oh, y
1: a quand même pas mal de passages assez contemplatifs dans le film. Hein. Mm. Mm.
0: Non, non, mais euh, voilà, bah, écoutez, il fallait bien qu'il se nourrisse, euh, qu'il fasse euh, sa nouvelle piscine. Enfin, j'en sais rien, moi. Plein de raisons de faire Deadly Ground pour Basile. <rire> Parce qu'il ne va pas retravailler avec Steven Seagal, si Ah, si. si, si, si. si on y a... Pas longtemps si, après, si, d'ailleurs. Ouais. Ah, bon, bah, alors c'est parti. Alors,
1: alors 94, c'est aussi euh, l'année où Basile Poledori s'est rejoint par Christopher Lennertz qui est un jeune compositeur euh, ah oui. à Hollywood qui va faire ses premières armes avec Basile avant de prendre son envol euh, sur euh, à la fois des projets télé cinéma et surtout des jeux vidéo où il va particulièrement exceller Lennertz sort de USC là où Basile avait lui-même étudié euh, en son temps il cherche un stage en fait et pour avoir un un boulot auprès de Basile. Plutôt que de lui filer son CV ou de lui filer une démo de ce qu'il a composé comme morceau, il lui propose de laver son bateau. Bonne idée. Et Basile euh, le remarque grâce à ça, et l'embauche. Et ils vont avoir une relation assez euh, assez forte pendant quelques années. Et donc euh, il aide Basile à installer des trucs dans son studio, du matériel, etc. Et puis au bout de quelques jours, Basile lui demande s'il s'est aussi utilisé, ce qu'il a déplacé Et euh, Léna s'est dit oui, oui. Et c'est comme ça qu'il a qu'il a commencé à à travailler, à faire de la programmation pour lui et ce genre de choses.
0: Alors j'ai remarqué qu'en 1994, il, y a pas mal, il a fait pas mal de trucs, euh, Basile, euh, des films dont on ne passera pas forcément à la musique graphique mais, mais par exemple Serial Mother oui, de John Waters.
2: Serial Mom de John Waters effectivement, euh, qui est, qui est bah, une comédie euh, parodique euh, typique de on va dire de ce que l'esprit des 70s avait créé euh, dans le comic strip, quoi, mais à, à, appliqué au, au, au cinéma avec Kathleen Turner en, en ménagère de moins de 50 ans idéal, qui passe son temps à buter les gens qui ne lui plaisent pas, qui ne lui reviennent pas. J'adore. Donc voilà, du du, du John Waters typique, mais déjà à cette époque Waters qui constatait que son style en fait et son univers étaient déjà dépassés c'est-à-dire que lui qui avait été un énorme provocateur dans les années 70 se sentait dépassé par son époque et notamment il s'est remarqué que les, à ses yeux les Simpsons étaient plus hardcore que du John Waters. quoi.
1: Oui et puis en plus il avait mis un peu d'eau dans son vin, il y avait un peu plus de casting connu dans le film que dans ça. les films qu'il l'ont révélé donc il était un peu plus sage aussi. Voilà,
2: mais du coup euh, je pense que Basile il, il a retrouvé un, une forme d'esprit avec, euh, avec laquelle il avait euh, lu même évolué dans, 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 ces, dans ces années 70. On n'a pas parler de, du grand chef-d'oeuvre de Fred Decker qui était euh, Robocop 3.
0: Oh euh, bah non voilà. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage.
3: Mais qu euh, dû.
2: Après le passage de Rosenman <rire> c'était quand même sympa que Basile reprenne un peu les choses en main. Oui, surtout
1: <rire> qu'il a, a fait les choses bien. Le ouais. film est une, oui, cata est est le une seul, catastrophe.
0: C'est le seul, excuse-moi euh, Olivier, à reprendre les choses en main hein, parce que... Ouais, c'est clair, <rire> clair. Personne d'autre n'avait repris a quoi a, que ce soit en main. On
1: hein. a un Robocop qui vole avec un jetpack, enfin c'est n'importe quoi. Mais ça c'est pas le pire. Et... <rire> et Nancy Allen qui est toute grosse en plus, enfin c'est triste quoi.
0: Et bien sûr, le... et ça n'est
1: pas euh, Peter Weller qui, qui joue le personnage de Murphy en plus.
2: Et donc il y a euh, bien sûr l'effet les, les, les post cro blanc qui va un petit peu spécialiser Basile dans les films animaliers, on va dire, et notamment le, la tentative de relancer la franchise Lassie, mm -hmm. toujours en, en 94,
1: euh, dans un film de Daniel Petri. Voilà, on aurait dû vous Daniel mettre un, J. un extrait. Euh, si ce n'est que le, le mastering de l'album qui est sorti est vraiment pas bon et du coup je l'ai laissé tomber.
2: Voilà. Pour la scie ouais. ouais. Mais ce rapport aux animaux ben, demeure, hein, puisque donc cette même année, une production Disney qui au départ aurait dû être une production euh, indépendante, mais c'est Disney qui a récupéré le, 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 le projet pour le centenaire donc de euh, la sortie du, euh, livre, de du, la du livre, livre de la jungle de Rudyard Kipling, euh, l'idée de, cent... de faire un reboot. Le centenaire du livre oui, du livre, oui, tout à fait. 1994, oui, c'était pas le centenaire pas, du, du, du,
0: du dessin du, animé ouais. euh, célèbre de chez Disney. Dessin animé
2: célèbre de chez Disney, dont on a tendance peut-être à oublier qu'il y a eu aussi un film dans les années 40, une production euh, mm -hmm. Corda. Euh, ouais, avec, et, avec, avec un compositeur et, hongrois. Hein, il me semble. Hein. Ouais, hein. Ouais, un compositeur hongrois qui a peut-être un rapport avec Basile Paul Doris. Oui, euh, léger. Léger. Mais mm. voilà, donc effectivement, il y avait euh, donc, le livre de la jungle, c'est euh, au départ donc, une proie indépendante lancée en Inde. Enfin, c'est des producteurs indiens qui avaient eu cette idée que Disney récupère, donc, euh, en ramenant le, euh, un budget énorme. Euh, c'est l'époque... Euh, on est en pleine, en pleine période euh, Jeffrey Katzenberg euh, à, à ce moment-là. Et, euh, et donc, il y a dans l'idée de mettre le paxon euh, en termes de présence animale, justement, euh, de, ra de rappeler que Disney, c'est la maison des... <rire> c'est la maison des animaux, des animaux. Voilà, tout à fait la réalisation est confiée à, à Stephen Sommers qui a oui. déjà fait à cette époque-là euh, les aventures de Calberry Finn donc qui montre bien qu'il est euh, tout à fait en phase avec justement l'esprit euh, qu'on peut qualifier de Disneyen, 1 euh, mm -hmm. euh, ce que tu veux quoi à l'ancienne qui n'a pas encore plongé dans la cocaïne donc ça, qui est encore en mesure <rire> de tenir il un a, projet jusqu'au bout il a
3: encore toute sa tête
2: <rire> sans rajouter, euh, sans, rajouter oh, des vous êtes sans rajouter des éléphants volants et <rire> à ta, ouais, non, trois têtes il y a têtes, un moment donné il faut,
3: faut être
0: mais de quoi vous parlez <rire>
2: Non, mais bon, Pour ceux qui connaissent Van Helsing euh, ou la, Le Retour de la Momie, c'est vrai que ça peut faire bizarre de découvrir avec le livre de la jungle que le mec, à l'époque, il tournait
0: normalement. Et il a fait ensuite deux films qui sont remarquables, qui sont Un cri dans l'océan et La Momie,
1: ça, ça, pour lequel le il, a, il, a,
0: il a malheureusement pas fait travailler euh, Basile Poleduris, mais il a fait travailler Jerry Goldsmith et plutôt bien. Et, et, globalement, et,
1: il a été bien mis en musique entre Sylvester,
0: Goldsmith
2: et Poleduris, ça parce va. Parce que la, la, la Momie et Un cri dans l'océan, c'est justement l'équilibre parfait, cest à l entre sa période entre guillemets disneyienne et tranquille et sa période pétage de plomb total <rire> de, de, de moi,
0: Van Helsing moi j'aime bien Retour de la Momie mais bon c'est parce que je suis un pervers mais. toujours
2: est-il que euh, c'est une, euh, une euh, avec Disney qui vient reprendre la main ça devient immédiatement une grosse, euh, une grosse prod qui dit grosse prod dit, euh, bah, dit euh, tous les moyens hein, en œuvre euh, casting et tout ça donc Jason Scott Lee qui va prendre le rôle de Mowgli ah, il a fait Dragon à l'époque déjà ou pas je sais plus euh, dans lequel il reprend le dans, rôle dans les mêmes zones Ouais. Carrie Elwes, euh, voilà qui depuis euh, Princess Bride n'a jamais réussi à sortir de son image de Gosbeau euh, à qui on attribue des rôles pas forcément euh, de gentils. Sam Neill donc, euh, qui, euh, pareil, qui sort de Jurassic Park euh, voilà. John Cleese enfin, bon, c'est un film qui se regarde tranquillement. Mais il se trouve qu'effectivement au niveau de la, de, la, de la musique ce qui fait la caractéristique du livre de la jungle c'est que la version Corda avec Sabu euh, de 1910 42 c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, qui est une version idéale, hein, si vous avez des gamins moi je le conseille, hein, le, le, le Corda c ça se regarde très facilement, c'est dans un magnifique Technicolor, euh, c'est très chouette, et il y a une est partie. Euh,
0: Est-ce que Mowgli est toujours aussi insupportable même dans la version de Corda C'est Sabou qui le joue. Euh, parce que euh, dans la version de Disney, euh, Mowgli tu as envie de l'étrangler quand même, as envie de Non, ça c'est toi David, parce que tu détestes les enfants, hein, déjà, voilà, que, dans le train, dès qu'il qu y, qu y en a un qui se lève de son siège, tu,
2: tu lui sautes dessus. Mais... Non, pas à ce point-là, mais
0: je le fusille fusil du regard. Mais non, non, mais dans le Disney, il est, il a, il à a tuer. Dans énorme. la version
2: Corda, Sabou, il joue, un, il joue un ado, euh, un ado courageux, au grand cœur, euh, et tout ce qu'il faut, quoi. Donc, il n'y a, a, a pas de problème. Non, mais je voulais surtout insister sur la musique parce que la, la, la version Corda, donc, on, on l'a dit compositeur hongrois, euh, c'est euh, c'est une musique de Miklós Rosa. Euh, Rosa c'est en fait a fait un détour par euh, l'Angleterre avant d'aller aux États-Unis, dans lequel il a fait deux partitions phénoménales qui sont pour Alexandre Corda et Sabou, hein, qui sont euh, Le Voleur de Bagdad et euh, et le Livre de la Jungle. Et c'est un, un festival. Enfin, ces deux albums là, c'est euh, c'est du délire. Il y a il euh, y a quasiment euh, un nouveau thème toutes les minutes. Euh, c'est bourré à la moelle de d'ingéniosité de, 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 de composition et, et donc donc, comme on l'a rappelé dans la première émission, évidemment, Basile a étudié auprès de, de Miklos Rozsa, Et donc, il y, y a une filiation naturelle euh, qui, qui, qui est évidente, qui s'effectue et qui fait que sa partition, pour Livre de la jungle, va chercher dans, dans ces eaux-là. Du coup, euh, alors que la mode, à l'époque, en 1994, c'est quand même d'insister, surtout dans les films pour enfants, sur des sonorités un peu plus pop, voire électroniques, etc. Là, on va, on va être du full symphonique. Euh... Tu es d'accord, Olivier
1: Je suis d'accord. Si ce n'est que ça ne devait pas être Pelé Doris. C'est-à-dire que Steven Sommers voulait déjà Goldsmith. Mais Goldsmith était euh, sur la, la fin de La Rivière Sauvage, The River Wild, où il remplaçait au pied levé Maurice Jarre, qui s'était fait jeter comme un, comme un vieux chiffon. Et du coup, il n'a pas pu faire le film. Et Sommers s'est rabattu sur Polydoris, qui n'était pas un mauvais choix. C'était aussi, aussi un compositeur qui, avait, qui était plutôt bien vu, euh, malgré les problèmes qui se sont posés sur euh, cro blanc il était assez bien vu chez Disney, donc, euh, donc voilà, il s'est retrouvé sur le film, et puis il a fait le, le job avec le, la même aisance que tout ce qu'il faisait à l'époque. Il commençait un petit peu à choisir ses films euh, en fonction de, disons, ses penchants personnels pour euh, la nature et les animaux, euh, plutôt que pour la qualité potentielle du film. Et on va voir que dans les films qui suivent, ça va devenir un peu compliqué en termes d'œuvres artistiques, de, en fait. de prestige.
0: Bah, on va écouter un petit morceau peut-être Mais oui on écoute l'ouverture le, le, du film. Eh ben, ouvrons donc. Alors, pour répondre à la question de Rafik tout à l'heure, oui, euh, Jason Scottley avait déjà fait Dragon euh, avant de faire euh, le livre de la jungle, dont la musique est bien sympathique. C'est sautillant, c'est jeune, c'est frais. On croirait du sauver Willy. Oui,
1: c'est vraiment dans le même esprit, en fait. Et c'est sympa. Oui, c'est sympa, c'est très joli, c'est très bien arrangé.
0: Ça
2: marche super bien au casque quand on... pour les gens qui font du footing dans les bois. Ou ce genre... Non, c'est con, hein, mais... <rire>
4: voilà.
1: Vous venez découvrir comme moi que Rafik fait du footing dans les bois. Une autre anecdote à propos de, de Paul et Doris qui vient toujours de Lenners. D'ailleurs, je tiens à remercier Milio qui était à une conférence euh, qui avait eu lieu en Espagne une année où j'étais pas là, dans le festival d'Ubeda, où ils avaient invité des gens, euh, c'était après la mort de Paul et Doris, ils avaient invité des gens qui avaient collaboré avec lui, et entre autres Christopher Lenners, qui a donc raconté plein de choses que je vais vous retransmettre euh, par petits morceaux. Là, il racontait que euh, toujours, euh, même année, en hein, 94-95, il était euh, dans le studio avec Poledoris, et, Doris, et euh, tout d'un Quelqu'un frappe à la porte, c'était Jerry Goldsmith qui venait voir euh, Basile pour le café avec lui et ils ont pris un café qui a duré trois heures, ce qui est quand même assez long quand on est un peu occupé à travailler sur un film par ailleurs et où Thierry euh, racontait que euh, à chaque fois qu'il commençait un film, il était malade il vomissait de stress et Basil euh, racontait que c'était la même chose pour lui et que les nerds a compris à cette occasion-là qu'en fait c'était tout le monde euh, dès que tu avais un, un gros projet qui arrivait bah forcément tu, tu commençais à en payer les, les pots cassés avant même d'avoir commencé à travailler dessus.
0: Merci professeur c'était très passionnant <rire>
1: Je sens une petite ironie dans ta pas voix. Pas du tout. Euh... Moi, moi c'est un truc que je ne savais pas. Mais, mais on
0: en apprend tous les bah, jours. J'essaie je d'imaginer
2: Et... Jerry Piss en train de vomir déjà. <rire>
3: Alors... Avec,
2: avec sa femme qui lui tient les cheveux.
3: Ça avait marché, euh, le livre de la jungle, le film
2: Correctement, mais c'est surtout ça, c'est le genre de film qui marche sur la longueur, en fait. C'est des films de catalogue. Euh, c'est des trucs que tu es sûr de pouvoir balancer déjà en vidéo euh, pendant des années. Aujourd'hui, avec le streaming, ça fait. Oh, bah, ça doit être sur Disney, clairement. Voilà, sur tous les canaux de distribution, on a besoin de ce genre de, de, de films-là. Et même s'ils ne cartonnent pas monstrueusement en salle, euh, surtout quand c'est des films familiaux pour enfants, euh, c'est du bon enfin, business de
3: Cette version-là, en tout cas, c'est que les animaux étaient tous euh, de vrais animaux, oui. euh, sauf le serpent, oui, qui, et qui et on ne a un... pas fait de mal. Qui et était on ne pas fait de mal. Le serpent
1: qui était joué par un producteur hollywoodien.
3: <rire> oui, avec euh, en animatronique. Euh... Avec du CGI par-dessus.
0: T'as raison de poser la question, Stéphanie, puisqu'ils ont refait euh, le film... C'est John Favreau, je crois qu'il ouais, a... Ouais, c'est John a...
3: Favreau qui a refait, mais... Mais euh, genre, entièrement... 15 ans plus tard, tu vois. Enfin,
0: c'était rapide, euh, le, le remake n'a pas, pas pris beaucoup de temps. Mais bon, ils ont joué sur le fait qu'ils faisaient les animaux en synthèse et que c'était à la mode, à ce moment-là, de le et faire. Et c'était
1: hein. effectivement très bien fait.
0: Ouais, sûrement. sûrement. Au avec autant d'intérêt que celui euh, que le remake du, du Royaume, probablement. J'ai vu le remake du Royaume, j'ai pas vu celui-là. Mais le remake du Royaume, c'était... Euh, comment dire. Sans intérêt, bref. Excusez-moi, je, je prends parti alors que je ne devrais pas, je suis votre hôte, je suis là pour vous passer les plats. Et le prochain plat euh, se mange froid,
1: euh, professeur Desbross. Ah bah le prochain, prochain plat, c'est encore des bras cassés, hein, puisque c'est le grand retour de, de Steven le saumon à Gilles <rire> euh, dans la suite de Under Siege. Ouais, que j'avais beaucoup aimé. Euh, piège en haute mer et dont j'adore la
0: musique, qui est euh, un type qui n'est pas très connu. Qui est de Gary Chang. ouais on l'a pas
1: beaucoup vu, mais son score était très chouette. Il n'a pas, pas fait tant de trucs que ça, effectivement. Et donc, euh, forcément, le film a été un carton un petit peu inattendu. Et du coup, ils se sont dit ça marche, on fait la suite. Et donc la suite, c'est euh, l'adaptation d'un scénario qui était écrit pour un truc... Euh... Original, bah, en initialement. Fait, on,
2: est, on, bah, original. on est dans les années 90, euh, donc il faut bien comprendre que tous les projets de films d'action qui se lancent sont pitchés sur la, par une phrase qui commence « Die dans. dans
0: euh, ». Voilà, « ça. d'ailleurs dans un bateau ». Exactement. Ça donne, ça donne, si, c'était
2: euh... « Die dans un bateau ». Sur le modèle, évidemment, de ce que Joel Silver faisait, puisque le deuxième « Die c'était « Die dans un aéroport ». Donc ça, ça, marchait, ça marchait très bien. Et d'ailleurs, Silver disait que... Parce que je pensais que c'était faux, enfin que c'était une, une rumeur, mais apparemment, donc, Joel Silver me, me l'a confirmé, qu'il y a bien eu un jour, un exécutif dans un studio qui a proposé Die Hard dans une tour. Euh, <rire> en... <rire> une <réunion de> <rire> Sérieux. C'était devenu tellement le jeu de, 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 de rajouter un mot à la fin que le mec a pas fait a pas fait gaffe. Et donc dans cette dans cette tradition euh, là, euh, c'est Matrices qui a écrit un, un, un scénario qui se voulait un Dayard dans un train. pensant profiter de cette, de cette vague pour euh, lancer sa, sa carrière et, et financer son, son, film, son, son film de fin d'étude, de, de fin en fait. Euh, le script a circulé et, et donc euh, tombé entre les mains de Warner qui cherchait désespérément à faire la suite d'Underside Jeux 2 et qui se sont dit hm, « dans un train, ça marche bien ». Et en plus, c'est cool parce que le héros, c'est un cuisinier, alors il va faire la cuisine dans un train parce que c'est souvent ce qu'on fait dans les trains, on fait la
1: cuisine. Donc, ceux nous... qui fréquente les trains de la SNCF savent <rire> <à quelle rire> <rire>
3: oui, mais c'est parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est l'Orient Express, tu vois, il y a des vraies cuisines, tout ça. C'est pas l'Orient
1: Express.
2: Donc c'est ça, dans, donc jeu dans bah 2, euh, Dark Territory, c'est donc euh, Dayard euh, dans un train de piège en haute mer avec euh, un cuisinier
1: du train. Voilà, et un train qui passe euh, à un moment dans une zone où il n'y a pas de couverture euh, radio, euh, et donc ils sont, euh, ils sont tout seuls. Sauf que Steven, il est là pour casser les bras de tout le monde. Euh, et il ne va pas se priver. Et donc, on prend pour,
2: la, pour, pour,
1: pour faire ce derrière dans un train
2: un réalisateur néo-zélandais qui s'était distingué la décennie précédente avec un, un
0: western maori qui s'appelait Hutu, Geoff Murphy. Geoff Murphy, il a fait quand même un film intéressant qui s'appelait Free Jack, un film de science-fiction avec Emilio Estevez, alors qu'il n'est pas un chef-d'œuvre en lui-même, mais qui est une des très rares adaptations d'un auteur de SF que j'adore qui s'appelle Robert Sheckley. Je vous recommande un excellent auteur. Qui est, est
1: l'auteur du Prix du Danger aussi.
0: Entre autres. Et euh, c'était oui,
1: un aussi une des rares apparitions en tant qu'acteur de Mick Jagger. Oui. Je crois. Bon, le film
0: est pas terrible, mais euh, je je le trouve pas honteux. Et c'est surtout que euh, voilà, c'est tiré d'un livre de Shakespeare qui est remarquable. Et il a fait Young Guns 2. Oui, j'attendais
2: <rire> que David réagisse quand même. Young, Young Guns 2, enfin David. Bah oui. Non, bon, pareil. Il avait déjà vendu son cul euh, au, début, au début des années 90. Il est pas, voilà, il n'a pas atterri sur un Steven Seagal par hasard. Euh, mais ça va, on, on lui pardonne. À la, à la fin des, des années 90, il a, il a filé un sacré coup de main à Peter Jackson pour pour les séquences de,
0: de deuxième équipe
2: de, du Seigneur des Anneaux. Ah ouais, Donc on, on le pardonne. Ouais, cool.
0: cool. Bah, il avait fait Fortress 2 aussi, est quand même remarquable. Ouais, et, puis, et
1: puis et puis il a quand même <rire> moins vendu son cul que dit Maori, euh, de manière assez littérale. <rire> <rire> Ceux ça... qui connaissent la blague vont rire, les autres, il va falloir rechercher <rire> sur Google.
2: Bien. Bon, Tout ça alors... nous ramène à Basile Doris Voilà. Ah oui.
1: Et donc, Basile, il débarque sur ce film d'action euh, un peu bas du front, euh, mais avec beaucoup d'action, pour le coup. Et il va faire un score avec beaucoup d'action. Exactement. Euh, mais de l'action super bien écrite, super bien pensée, toujours thématique. Enfin, un, 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 boulot, de, un boulot de prince... Euh... Et le, et le score, c'est carrément un croisement entre Robocop, euh, Conan et Octobre Rouge, quoi. On entend littéralement, euh, mais ça, c'est un, c'est pas du, c'est pas du hommage ou du pompage, c'est carrément une citation du morceau originel de, de Copland qui était euh, Fanfare Force the Common Man. Euh, je sais pas pourquoi elle est là et le morceau débute là-dessus et enchaîne ensuite sur le thème de, de Paul et Doris, qui va devenir le thème principal du film et qui va être utilisé à toutes les sauces dans le film de manière extrêmement inventive.
2: Il y a des moments bien, bien, bien kiffants et, et, et assez étonnants. Je trouve, dans le morceau qu'on va écouter, qui, se trouve, bah, qui est l'ouverture du film, en fait... Voilà, qui s'ouvre euh, sur euh, des satellites je, dans l'espace. Voilà, un, un hommage à Jericho Smith, en fait. Enfin, hein, Alors... dans, dans la description de... Parce qu'en fait, on a le satellite qui se déploie au-dessus, euh, dans, dans la stratosphère, et on, et on entend que Clairement, les, les accords d'Alien à ce moment-là.
0: Donc, on se fait
1: plaisir. Ah oh bah oui, oui, de temps en temps, il faut quand même. Voilà, et ça existe, c'est sorti en, en intégrale chez Varès-Sarabande il y a quelques années. Et ça le vaut largement. Écoutez, c'est du bon.
3: Gary Gary qui était donc mort dans le premier The siege.
0: C'était le méchant du premier.
3: C'était le méchant. Alors que Steven Seagal était en vacances en Indonésie, a été embauché sur le film par le réalisateur de Undersage 2, et Sigal l'a découvert à son retour, ce qu'il a très mal pris parce qu'il a dit, Mais il ne va pas être là, il est mort. Donc, euh, problème, deuxième problème, c'est que très malin, Gary Bezé avait signé un contrat euh, pay or play, donc ça voulait dire que s'il n'était pas dans le film, la production devait quand même le payer, la somme qui avait été décidée euh, par la signature du contrat, 750 000 dollars pas quand mal, même, qu'il a touché sans avoir tourné un seul jour.
0: Bon, <rire> Cela dit, c'était un budget de 60 millions de dollars, donc c'est pas mal. Et, voilà, et 750 000 dollars, donc c'est ce qui permet à
2: Gary Buzet de, ten, de tenir à peu près une semaine avec ses voilà, mais, <rire> mais, mais, mais en
1: réalité, moins, puisqu'il a enchaîné sur, euh, Point sur Point Break. Et qu'il a arrosé toute l'équipe, donc euh, au bout de deux
3: jours, il voilà. n'y
0: avait
1: plus un sou. Euh, cela dit, on, euh, ils auraient pu euh, se servir de lui pour faire des flashbacks,
0: tu vois, pour. Euh...
3: Bah non, mais visiblement c'était pas le plan. Mais je suis pas très très sûr qu'ils s'entendent bien non plus avec Steven Seagal. Donc je pense que Seagal était, était de toute façon très colère parce qu'il n'avait pas du tout envie de l'avoir sur le tournage. Si pareil. ça se trouve,
1: sur le premier Under Siege, Gary Busey a mis une branlée à Seagal <rire> et il a mal pris.
3: C'est très possible, on ne sait pas, mais euh, mais je trouve ça rigolo.
1: Voilà. Donc musicalement, c'est très solide. Oui, ça, ça fonctionne bien, ce qu'on a Ça fonctionne entendu. bien en dehors. De du film. Euh, franchement, euh, c'est du très bon boulot. Après, on n'a déjà plus le même prestige que les films qui faisaient à la fin des années 80. On commence quand même à tomber dans des films un peu d'exploitation euh, euh, ou animale. Ou, euh... Ouais, en même temps, c'est l'époque qui veut ça. Hein.
3: Mais comme on disait tout à l'heure, en fait, des, des formules. Rafik nous disait, d'ailleurs, dans un train, ben ben voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment une formule. Et les films où euh, on est quasiment sûr de faire un film qui ratisse très large au niveau familial, parce qu'il y a des animaux dedans, bon, bah, ça reste une formule, finalement.
1: Oui, d'ailleurs, le film, au regard de son budget, ne va pas marcher très, très bien, euh, ce qui explique pourquoi il n'y aura pas un autre d'ailleurs ah, par Steven <rire> Seagal, euh, parce qu'au départ, ils avaient ils prévu avaient... d'en faire un troisième.
0: Oui, il me semble. Hein. Les formules, tu fais bien en parler, Stéphanie, parce qu'on continue toujours dans la formule, puisqu'après euh, Under Siege 2, euh, c'est reparti pour les animaux. Après les films d'action, on retourne aux animaux, on retourne voilà, à la
1: baleine. Voilà, comme disait Pierre Desproches, plouf, plouf. Le plouf, plouf c'est ça. Sauver Willy 2. Sauver Willy 2. On enchaîne entre saumon agile et, et sauver Willy. C'est très bien.
3: C'est non, fr franchement, on est on est pas mal. Euh,
1: bon bah. Et donc il n'y pas il y a pas grand chose à dire du film. Il ah faut être honnête c'est le premier une deuxième fois euh, un, peu dire un peu différemment juste qu'il faut pour justifier qu'ils en aient refait un euh, mais euh, sinon c'est exactement la même formule c'est la même formule musicalement c'est euh, je crois une autre adaptation d'une chanson de Michael Jackson à nouveau enfin aucune différence globalement euh, si ce n'est que Paul Doris lui il fait le job il est content euh... il n'y a
2: jamais eu de trois d'ailleurs
1: si Doris, si il si, si, sauver... y a eu un trois
2: il y a, si, un un 3. Y a eu un trois euh,
1: <rire> je ne sais pas de quoi il s'agit ah, bah il est vite sorti parce qu'il
0: s'appelle euh, Sauve et Willy 3, La poursuite, et il est sorti en 97. Donc voilà, genre deux ans plus tard. Mais ça plus Polidori, et ça n'était
1: plus Polydoré, Doré, c'était Cliff Edaiman qui faisait la musique, qui était bien ah, d'ailleurs aussi. Oui. Le, le troisième est sorti en salle le 17 décembre 1997. Sachant que euh, l'orc qui jouait Willy, euh, qui s'appelle Keiko, je crois, et qui a obtenu une certaine, une, une certaine notoriété mm. jusqu'au jour où il a été libéré euh, après euh, campagne de d'association de protection des animaux etc euh, puisqu'il il exerçait euh, auparavant dans un parc d'attractions et il a été libéré et donc il est mort puisqu'il n'était pas adapté à la vie euh, en liberté voilà, et il a, il a survécu en... <rire> que quelques, quelques semaines je crois il est mort en 2003 ouais, le, 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 le Lord Keiko
0: c'est très moche donc euh, on en revient revenons à, aux deux et à Paul et Doris alors le bon bois bah, le film on s'en fout euh, par contre la musique alors qu'est-ce qu'il qu qu a fait Basile il a travaillé il a écrit des notes euh...
1: il, a fait, il a fait la même chose que, que le, le précédent en rajoutant un ou deux thèmes et puis en, en arrangeant différemment euh, ce qui existait déjà pour le, pour le premier c'est très très bien aussi c'est très très mal représenté en CD puisqu'il y avait une demi-heure sur le, le disque du premier film il y a 12 minutes je crois sur le disque du second c est, c est donc euh, c'est un peu dommage, dommage. Et ça, ça n'est jamais ressorti, ça finira par venir un jour j'imagine bah, on mais, euh, mais en tout cas c'est très bien, très joli c'est très maritime et donc, euh, donc on va écouter ça et alors oui, petite précision, ça n'était pas réalisé par son, son nouvel ami euh, Simon Windsor puisque là c'était réalisé par Dwight H Little, qui est un mercenaire euh, hollywoodien qui a fait un peu de tout, il a fait du Halloween, enfin des choses comme ça. Il a fait des Steven Seagal quand même. Oui, aucune personnalité donc. <rire> Alors on écoute ça
0: euh, tout de suite, comme ça on passe à la suite parce que là... Pff.
1: Voilà, et c'est le générique de début, bah. de Sauver Willy 2. Ah ouais, c'est vraiment très beau euh, j'essaie toujours d'oublier de quel film il s'agit quand j'écoute Les Sauver Willy mais j'aime vraiment beaucoup ces deux partitions c'est des, des, des beaux thèmes, des belles partitions bien, bien enthousiasmantes
2: donc, entre 94 et 95, on aurait pu commencer à s'inquiéter pour, pour la carrière de Paul Doris, qui, effectivement, était en train d'enchaîner d'un côté les films animaliers, de l'autre, les productions à la Steven Seagal. Mais, en fait, il profite de ces gros contrats, parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même grassement payé, ces, ces, ces jobs-là. Euh,
1: ça, ça reste des films avec des budgets conséquents. Voilà.
2: C'est pas prestigieux de faire Robocop 3, mais, mais par contre, il oui, y a ça du, ça y a du a flouze. Ce qui, en fait, permet aussi à Basile, de temps en temps, de revenir aider les potes, euh, aider les copains. Et ça va être le cas sur un Petit film de, de Randall Kaiser, donc on a déjà dit à quel point ils étaient copains depuis longtemps tous les deux. Petit film qui est euh,
1: It's My Party, ça s'appelle le dernier anniversaire en France. C'est ça,
2: tout à fait. Et en fait, c'est un... Pff, bon, je vais être méchant, mais peut-être un projet que je trouve, moi, personnellement, un peu nombriliste, mais, mais qui, en gros, euh, s'inspire de la, de la mort d'un architecte qui avait été euh, l'amant de, de, de Randall Kleiser, qui s'appelait Harry Stein. Voilà, c'est considéré comme un des premiers films américains à traiter de la mort digne euh, des homosexuels euh, qui, à l'époque, il y a une radia euh, que, que le sida a, a généré sur, euh, sur toutes les années 80, qui prend vraiment effet euh, à la fin de la décennie et début des Années, euh, des années 90. Donc, c'est l'histoire d'un type qui sait qu'il va, qu va mourir et qui décide d'organiser euh, une grande fête euh, pour se pour, voilà, pour, pour, pour s'entourer de ses proches. Pour son, pour son anniversaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue. Hein, euh, malgré le fait que ses jours lui sont comptés, il va quand même trouver le moyen de s'embrouiller avec son amant, etc. Vrai, de se rabibocher, de se redécouvrir et tout ça. Mais le fait est que beaucoup des, 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 des gens qui participent au, euh, au film, en fait, connaissaient le fameux Harry Stein euh, sur lequel, euh, lequel c'est euh, basé. Donc on est dans un film qui nous met en scène euh, euh, un peu le quotidien de, de, cette, de cette communauté hollywoodienne, parce que c'est tourné dans la baraque de, de Randall Kleiser. Euh... Et tout
3: le monde met la main à la patte, en fait. C'est ça. C'est-à-dire bah, qu'il y en a... Et euh, alors C'était... Je ne sais plus qui amène son cheval, l'autre son chien. Tous les
1: comédiens, parce qu'il y avait quand même en plus des, 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 des profils assez connus, tous les comédiens sont euh, payés euh, minimum. Des ouais. Parce oui, oui. que le, le film a un budget absolument ridicule et que Kleiser a beaucoup, beaucoup armé déjà pour obtenir ce budget-là puisqu'il a essayé pendant 4 ans de monter le film avant d'arriver à trouver un studio qui veut bien lui donner quelques sous pour faire un truc euh, voilà. un peu vite fait comme ça. Donc
2: la tête d'affiche, euh, c'est Rick Roberts. Et effectivement, il est entouré de... Euh, euh, Roddy McDowell euh, Olivia Newton-John euh, euh, George Seagal euh, Bruce Davison enfin il y a voilà, ouais. pas mal de monde euh, effectivement les gens viennent enfin ils viennent littéralement sur le plateau dans leur propre costume enfin oui, c'est la, la façon avec laquelle ils sont fringués au quotidien et tout ça donc euh, c'est un, un film de bande quoi c'est un film de familial on pourrait presque dire oui
3: ouais, complètement c'est presque un documentaire romancé
2: c'est ça en quelque sorte c'est ça à quoi, re à quoi ressemble euh, le, 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 le sida vécu à Beverly Hills ouais. c'est ça en gros euh, et, et, et du coup c'est naturel que Basile euh, se joigne à l'aventure euh, oui. Donc étant donné ses rapports très étroits avec, avec Leiser depuis euh, deux décennies quoi.
4: Oui
1: absolument et contrairement à ce qu'il fait à puisque on le disait déjà à l'époque de Thierry 2000 Où il avait accepté le film euh, sous réserve d'avoir un budget suffisamment Pour au moins en faire une partie à l'orchestre Là il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas d'argent Il ne va pas être payé, il va être plus précisément payé un dollar Il demande un dollar pour faire le film euh, Et il va tout faire au piano Mais c'est très joli alors c'est un peu répétitif à, à terme, l'album n'est pas très long, il doit, doit faire 30 ou 40 minutes, mais c'est déjà un petit peu longuet, euh, mais le thème est vraiment superbe, euh, comme, comme toujours avec Basile. Quoi. On s'écoute ça Ah ouais, avec plaisir Vous avez vu, c'est quand même super joli.
0: Euh, oui. Même Donc, avec juste un piano joli. Non mais c'est ouais, ouais, bah, il sait faire hein, le père Paul Duris c'était son instrument de prédilection le, le de, piano De prédilection et de composition Il ouais. chopait de la meuf avec Exact et euh, Alors une petite euh... Donc après le après le à Hollywood on passe dans un registre totalement différent Olivier à moins que aies une anecdote nous... J'ai
1: une anecdote Ah professeur une anecdote s'il vous plaît Donc ça devait être pareil aux alentours de 94-95 toujours Christopher Lenners toujours dans le studio de Basile et un jour il était euh, je sais pas en train de faire un truc dans le studio et il voit Basile qui arrive en courant et qui euh, monte à l'étage en, en cavalcade et donc il le suit en se disant qu'est-ce qu'il a, il a une idée de mélodie, faut il faut qu'il la note euh, pas du tout, Basile sortait du cinéma il était allé voir Forrest Gump et il appelait Alan Silvestri pour le féliciter du travail qu'il avait fait sur le film, voilà c'était un peu le genre d'homme que c'était quoi mmh. Ça l'a dit, il avait raison. Sylvestri a fait
0: une de ses plus belles partitions sur Forrest Gump. Oui,
1: mais, mais pour Paul, pour Paul Doris, il n'y avait pas vraiment de compétition avec tous ces gens-là. Oh bah Ils pensaient qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et Ils n'étaient il pas tous comme ça à l'époque.
0: Il,
2: il y a des films sur, les, on a, dont, sur lesquels on ne va pas s'arrêter par rapport à euh... À la au score de de, de Basile Polduris mais qu'on va citer rapidement parce que voilà il les a fait quand même juste après enfin euh, ou de la même année qu'en tout cas que it's my party euh, il, il s'est engagé sur une sur une une comédie réalisée par Tom DeSerto qui s'appelle Celtic Pride euh, avec euh, um, Damon Wayans et da, Dana Croyd et, et Daniel Stern euh, qui est pas le genre de film qui a marqué les esprits c'est le moins qu'on puisse dire mais ça aurait pu être le début d'une collaboration puisque c'est un film qui est scénarisé par un certain Joe qui qui, dans les années 90, galère vraiment parce que tous les films qu'il écrit se plantent les uns après les autres. Ça sera le cas de Disjoncté qui va, qui va sortir l'année suivante aussi. Donc, euh, on n'aura on pas eu de collaboration de Joe D'Apato, euh, Basile, Paul Doris, si ce n'est sur Celtic Pride.
0: Et il fait aussi un film pour Estevez. Euh... Tout à fait, ouais. qui est un The petit War, film
2: aussi. The War at Home, ouais, c'est un truc, je crois que c'est même pas sorti chez nous. Euh... Non, c'est pas
1: sorti en France, <rire> je crois pas. Ça a été diffusé sur Canal. C'est un film sur, euh, sur le Vietnam sur et un le, sur le post-Vietnam post voilà, surtout. Le, tra le trauma post-Vietnam. Et il euh, y a un petit peu plus d'argent pour la musique. Que Vietnam est parti, mais pas tellement plus. Donc ça reste assez intimiste aussi.
2: Et c'est réalisé coproduit et, co et avec euh, Emilio Estevez, voilà, qui euh, qui fait jouer son, son papa euh, Martin Sheen dedans, euh, parce que bah, qui dit Vietnam hein, forcément. Si Martin
0: Sheen. Euh, <rire> et
1: donc euh, euh, et, bah, la et, même année... et donc il n'y a pas de disque pour pour The War ah, Atom.
0: Ouais. Bon alors l'année euh, l'année 1996, il y a des films, il y a aussi un événement euh, non cinématographique mais très télévisuel qui sont les Jeux Olympiques d'été d'Atlanta et, et qui se passe aux états unis et donc qui dit Jeux Olympiques dit Professeur Debross bah, John Williams c'est ça donc Johnny euh, revient pour composer des nouveaux thèmes qu'il avait déjà fait euh, quelques années auparavant bon, il l'a fait le... en
1: 88 et en 84 et aussi, en 84 et ouais. surtout eh, Los
0: Angeles il était abonné. et là
2: pour, euh, pour Atlanta il va y avoir carrément un disque qui va sortir qui s'appelle Summon the Heroes
0: c'est ça pète hein. sa et pète, au fait. grand
2: malheur des, des amateurs de musique de film c cette ouverture aux Jeux Olympiques présente un chapitre sur l'histoire des des Jeux Olympiques et donc avec retour sur la civilisation euh, euh, grecque, euh, grecque et athénienne notamment et, euh, et, et on a un morceau de Basile Poldoris qui lui ne sera pas disponible en disque nulle part et on devra même, même, vraiment attendre de, de longs mois avant de pouvoir se, le récupérer
1: par d'autres... Sur un, un disque promotionnel qui a été fait par Basile pour ça. faire sa promo. Voilà. Euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, le, le morceau est toujours pas pour disponible pour le grand public. Et ce
2: morceau qui est absolument fabuleux, euh, on se le garde bah euh, voilà. parce qu'on a décidé de vous le mettre à la fin on de On vous a bien teasé, vous avez bien ouais. envie
0: de l'écouter, d'ailleurs c'est un morceau qui est hyper long et super beau, qui est peut-être être le plus beau morceau qu'il ait composé dans on les est... années 90 c'est bon, clairement ça, le... ça pourrait être un... mais ouais. même de toute sa carrière ça fait partie des highlights hein. c'est plus on en, en parlera en fin d'émission c'est de... tellement extraordinaire qu'on n'a pas envie de vous le mettre maintenant parce qu'on se dit maintenant vous allez euh, vous allez pleurer en attendant qu'on vous le passe mais vous inquiétez pas on vous le passera. Vous allez vraiment prendre votre pied si vous l'avez jamais entendu. Parce que moi quand je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il euh, y a un truc quoi. C'est a... un
1: morceau tombé du camion de Conan en fait.
0: C'est tombé du camion de, de, du génie de Paul et de Riz, surtout. Et c'est un morceau... Euh... Mais j'ai pas vu la cérémonie à l'époque. J'ai pas vu les images qu'ils avaient mis dessus.
1: Eh bien moi oui, et je peux vous raconter. Je vous raconterai tout à l'heure ce qui se passe. Double vi Visuellement. Professeur. Pour accompagner vous êtes... cette
0: musique. Vous êtes incroyable. Ok, alors... <rire> On continue, on passe à l'année suivante, cher ami Alors non, on passe à 2005, non. très brièvement. Ah bon, on fait un saut en 2005. On fait un saut
1: en 2005 parce que Christopher Lenners n'est plus assistant de Polydoris, il a fait sa carrière à lui plutôt bien euh, mais ils sont restés amis et euh, les décide décident d'acheter un bateau et il appelle Polydoris en disant euh, j'ai vu un bateau là, euh, je sais pas trop ce que ça vaut euh, et ben il lui dit ne signe rien j'arrive <rire> et il arrive euh, au port dans une vieille voiture cabossée parce qu'il il roulait tout le temps dans des vieilles voitures cabossées parce que ça rendait les, les producteurs euh, hystériques quand il le voyait arriver à, à Hollywood avec des vieilles caisses toutes pourries avec la peinture écaillée et tout
0: il le faisait exprès alors. il le faisait exprès mmh. Euh, Faut les sur et donc les il arrive au
1: port dans sa vieille voiture pour euh, voir le bateau un peu et alors là il rentre dans le bateau et puis euh, Lenner s'entend taper des coups d'outils des, coups de, de, <rire> euh, des, des tas de bruits des tas de machins et il sort une demi-heure après il est couvert de, de graisse, d'huile de tout, il dit ah oh, le moteur il est super il vaut plus que tout le bateau, prends-le <rire> voilà ça aussi c'était Paul les
0: Mais d'ailleurs euh, en 2005, euh, on était proche de la fin, il était déjà malade, euh, le pauvre et il composait déjà assez peu de choses plus trop, plus trop, ouais, oui. euh, Il était plus euh, en odeur de sainteté à Hollywood, pas euh, j'imagine par, euh, par mode c'est parce que les modes changent et que les compositeurs de musique de film n'étaient plus trop... Euh... On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. D'accord ouais, arrêtons de teaser, continuons donc.
1: Et d'ailleurs c'est plutôt une bonne transition puisque le, le film suivant est le signe de ça, est le signe du changement qui est en train de s'opérer Hollywood mm -hmm. dans la façon dont on produit les films et dont on euh, gère en particulier la composition de la musique euh, et ce film à venir c'est euh, Breakdown 97, un film de Jonathan Mostow.
2: Oui, c'est le premier long-métrage d'ailleurs. Euh, je crois que tous autour de cette table, on l'a découvert euh, à cette occasion. C'est un, un film assez, euh, assez surprenant. Un, un, une, une sorte de, de petite lumière d'été comme on en avait déjà dans les années 80 quand on voyait débouler un Hitcher euh, sorti de, ah, de oui, nubin voilà. Un thriller euh, autoroutier, on va dire, ouais. quoi, à la réalisation euh, hyper solide euh, euh, voilà, qui met en scène une, euh, un kidnapping. Oui, c'est ça, l'enlèvement
3: <coughs> voilà. de la femme de Kurt Russell euh, et, les, et les circonstances avec lesquelles il va partir euh, à sa recherche.
2: Alors, la femme de Kurt Russell dans le film, bien dans sûr, film, parce oui, que pardon. si c'était sa vraie femme qui avait été enlevée, il ne serait jamais allé à sa recherche. <rire> mais
3: <rire> Pauvre Goldie, <rire> tu n'es pas très gentil.
2: <rire> Goldie, mais, je, on, on, on m'excusera.
1: Euh, <rire> J'en déduis que tu n'es pas tellement fan de Goldie Hawn.
2: Non, non, mais si, si, mais on en parlera dans d'autres émissions quand ça sera plus adapté. Et puis on passera à la chanson PCV qui a été composée en son, son vrai, honneur, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. <rire> tout ça nous éloigne <rire> bien nous de, nous de Breakdown. Donc Kurt Russell joue un personnage qui, effectivement, a vu sa femme kidnappée et de euh, façon totalement inexplicable. Euh, donc il y a aussi tout un aspect au film qui est euh, genre
3: quasi fantastique. Le monde lui
2: tombe sur la tête. Oui, d un d un coup, coup, vraiment, ouais. parce
3: qu'on ne sait pas pourquoi, comment, on ne connaît pas les motivations. On... on est aussi stupéfait que lui, en fait. C'est ça, oui. Euh, lui est un candide, nous aussi,
4: du coup. On et... a l'impression
0: que c'est le début des films euh, comme fait Liam Neeson maintenant, euh, où euh, j'ai kidnappé ta femme, ta fille, euh, et, et, et c'est le road trip vengeance
1: pour euh, remonter ou, ou, la ou... piste. Hein. Oui, mais Breakdown, c'est quand même plus un vrai film. Oui, déjà. Non, mais on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça mettait les bases d'un principe. Et surtout, ça met en scène un, un, un monsieur tout le monde qui oui. est vraiment... Il oh, y a, y a, y a un côté modernisation d'un pitch à la Hitchcock, en fait. C'est ça, et
2: puis euh, qui, qui est exactement fait pour mettre le spectateur en condition de qu'est-ce que je ferais euh, à, sa ses, à sa place ouais. littéralement alors, alors, tout le on, temps on ferait la même chose que un, lui globalement
3: c'est un guy ouais. next door en fait euh, vraiment euh, je pense que d'ailleurs c'est ce qui le rend immédiatement euh, sympathique en fait on, on est très en empathie avec ce personnage parce qu'il est complètement stupéfait il est, bah, est très très c'est pas un héros en tout cas ah mais pas du tout il a, il a juste pour moteur sa colère c'est le seul truc qui le, qui le fait avancer, euh, passer l'état de stupéfaction. Euh, voilà, il se met dans une espèce de, de, de quête comme ça, mais vraiment, euh, ouais, c'est la colère qui est son moteur. Il n'y a que ça qui le, qui le fait bouger, quoi. Donc
2: voilà, euh, et euh, ça, c'est un film euh, bref. Bah, en gros, c'est la structure d'une série B hein, à, à l'ancienne, ouais, donc ça dure 95 minutes, ça, mmh. ça, ça marche très bien. Euh, c'est assez
3: implacable. C'est assez implacable, tout euh, à ouais. fait. Il
2: y a, il y a quelques comédien qu'on aime bien, George J.T. Walsh. Oui, euh, toujours là. là. C'est Kathleen Quinlan qui joue l'épouse, les, les, les qui dit euh, film de tension et thriller, dit euh, musique à la Béclos Rosa, mais <rire> en version <rire> modernisée. Non mais c'est vrai, il y, y a encore une, une, une filiation euh, euh, qui, se joue, euh, qui se joue là. Voilà, et donc
1: Basile débarque sur ce projet euh, tout à fait enthousiaste pour euh, ce qui va être une des épreuves de sa carrière, parce que ça va être un enfer absolu. Ah ouais? Euh, alors, ouais, ouais, vraiment. Euh, je vais vous le faire en bref, mais euh, déjà, il commence par euh, devoir faire des maquettes euh, relativement produites, chaque séquence pour laquelle il y a une musique qui est demandée. Donc, déjà, ça, on n'a pas encore trop l'habitude à l'époque de faire des maquettes détaillées, donc il est obligé de prendre quelqu'un pour faire ça. Basile est habitué euh, à travailler d'abord la thématique, les mélodies, les variations, les contrepoints, etc., à travailler en confiance, comme il le faisait avec Milius, avec Verhoeven, avec euh, Samo Windsor, tous ces gens-là. Là, Là c'est fini. Déjà, plus on avance dans la composition de score, plus euh, il est poussé par le réalisateur à faire plutôt de l'ambiance, à rajouter des percussions, à rajouter du sound design euh, et à faire disparaître de plus en plus le thème. Et avant même qu'il en soit arrivé au moment où il doit enregistrer le score, sur la base des maquettes qu'il fournit à Jonathan mosto on lui fait faire des changements, et des changements, et des changements, et des changements, ça dure des semaines comme ça. Et puis mosto demande qu'il ajoute un, un instrument qui s'appelle l'EVI, qui veut dire quoi, Electronic Valve Instrument, qui est un instrument qui a un son un peu synthétique, qui a été beaucoup utilisé par Maurice Jarre... Ah oui, dans je les, vois. les scores des années 80 qu'il faisait Et puis ça continue euh, Le thème central qu'il a écrit pour le film euh, Qui fait euh, 16 mesures Sur le développement complet du thème de, Devient au fur et à mesure des changements Un thème de 3 mmh. notes
0: mais tout ça, c'est Mosto qui fait chier. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc ouais. c'est un mec qui, qui savait ce qu'il voulait pour la musique, même si c'était... Il, il savait
1: ce qu'il voulait, mais il ne voulait pas ce qu'il fallait. <rire> si, tu, si tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire. Ouais, je vois. Et donc on lui fait aussi ajouter un tas de samples, de percussions samplées, de choses comme ça. Et puis alors, pour en rajouter à tout ça, arrivent les compositeurs additionnels qui s'appellent, entre autres, mais pas que, Richard Marvin, euh, avec qui il fera d'ailleurs son film suivant, euh, qui est... 171. Euh, voilà. et, donc, et donc il reste pratiquement rien de ce que Basile avait prévu. Au départ, il reste des choses de lui dans le, le film final, mais qui lui ressemblent pas tellement. Et puis il y a plein de musique additionnelle, de crédits partagés avec des arrangeurs, avec des assistants, avec des choses comme ça. Quelqu'un un jour s'est attaqué à cette partition pour faire le tri de tout ce qui avait été fait, de toutes les versions, et c'est sorti en disque. C'est la, la lande, ça fait trois disques. C'est-à-dire Basil, il a fait quasiment trois scores complets pour le film qui en plus ne sont pas essentiellement pas remarquables il n'y a, a pas grand chose d'extraordinaire dans le score de Breakdown alors je ne juge pas euh, le score à l'image, peut-être que ça sert le film mais en tout cas ça n'est plus l'approche qu'il avait jusqu'à présent et c'est vraiment le signe d'un truc qui va lui tomber dessus plusieurs fois dans les, dans les projets suivants, en tout cas une partie des projets suivants sur lesquels il va travailler.
0: Bah on va écouter euh, ce qu'a fait, ce qui reste euh, du score de, de poly Douris euh, sur Breakdown. Voilà. Je voulais juste préciser un truc par Mais rapport à Breakdown ah,
2: c'est qu'en fait, euh, le pitch de, du, du film, assez curieusement, cette idée d'un couple qui s'arrête pour une panne et dont la femme euh, disparaît, avait déjà fait l'objet d'un thriller quelques années auparavant qui s'appelait The Vanishing et qui avait été aimé en musique par, euh, par Jerry Goldsmith. Une musique assez électronique. Euh, Mais
1: qui était un remake. C'était un remake Je euh, crois que euh, c'était un remake d'un film suédois par le même. Réal. Georges Switzer. Ou Belge, peut-être Belge. Néerlandais, Suisse
2: oui, né Ouais, néerlandais, oui.
1: Voilà. voilà. Bah, C'est dans ce coin-là, quoi. Voilà, donc on écoute euh, un extrait de Breakdown.
0: Ok, ça m'a donné envie de voir le film je m'en souviens plus. Je sais même pas si je
1: l'ai vu en, en fait, Breakdown. Bref. Une anecdote qui vient cette fois de sa fille Zoé qui pour, euh, pour mémoire avait co-composé entre guillemets avec lui euh, un morceau de Conan quand elle avait 6 ans. Elle avait trouvé un, un, une petite mélodie au piano euh, qu'il a utilisée dans, 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 dans le morceau qui s'appelle Zirandi. Voilà. Bon, elle a grandi. Quand elle parlait de lui euh, et de son aspect physique, elle disait qu'il était assez, assez costaud, assez trapu, assez rond, mais qu'il marchait <rire> toujours sur la pointe des pieds c'était une habitude qu'il avait prise quand il faisait du bateau pour euh, garder toujours l'équilibre euh, et on a l'impression qu'il marchait toujours sur des œufs en fait et elle, elle pense que ça se ressent dans sa musique dans la façon dont il écrit la musique euh, cette espèce de, de légèreté inattendue parfois voilà je sais pas si c'est très intéressant c'est si si tout à fait
0: merci professeur et pour le film suivant, on va démarrer par euh, un hommage à un artiste français que nous, nous adorons, euh, Rafik et moi-même. Notre
2: artiste favori, il faut le dire, je hein, crois, hein, je Voilà je qui s'appelle Guy Béa et qui va nous introduire au film qui nous intéresse. Exactement.
0: C'est parti.
3: Vers Cassiopée, vers Aldébaran, nous avons bu mille lampées. Les soldats errants, les hommes en rang, dans l'espace vont porter
4: l'épée. Dans l'espace vont porter l'épée Et toi le garde à vous Le monde est en flamme, le fer est partout Le monde est en flamme, le fer est partout
0: moi, Je suis étonné que Paul Verhoeven n'ait pas eu envie de mettre la chanson à la fin du film. Bah, c'est
1: carrément du niveau de la VF de Star Wars en fait. <rire> non,
0: non, non c'est mieux. Non, alors, on rigole avec Guy Béard et son étoile garde-à-vous qui est, je le
1: rappelle, le titre français... Euh, de, du, Starship de, de Starship Troopers. Starship Troopers. Ah, type, du, du, du
0: roman. Vous du êtes sérieux
1: Étoile garde-à-vous, oui, c'est le, le, le titre français de, du roman de du Robert Ryan.
3: Waouh. Oh, waouh.
4: Étoile garde. Dame Vierge, sauvegardez-nous,
3: Notre Dame Vierge, sauvegardez-nous.
0: Et la chanson de Guybert est une chanson sur ce livre, car il faut savoir Guybert était un grand fan de science-fiction. Tout à fait,
2: et donc il a sorti en 1977 cet album qui s'appelle L'avenir, qui reprenait donc plusieurs euh, plusieurs textes inspirés de différents livres de, de SF, SF dont il était fan, dont Étoile, Garde à vous, alias Starship, Starship Troopers, Troopers. Voilà, sachant
1: que le bouquin euh, <rire> Ça dégage. Euh, comparé au comparé au livre, le film est un film de gauche. <rire>
0: Alors alors je suis euh, je suis euh, pas tout à fait de cet avis-là. Anline est un ancien militaire, celui qui a écrit le bouquin. Et ça s'est plutôt bien passé pour lui euh, pendant la guerre parce que je crois qu'il était euh, radio télescope. Enfin, il n'était pas sur le front, hein, il se battait pas euh, avec sa baïonnette. Et il est ressorti de l'armée euh, avec un bon souvenir. Et c'est pour ça qu'il a écrit Étoile garde à vous. C'était en, en souvenir de son sergent euh, avec qui il avait passé des bons moments de formation. Mais quand tu relis le bouquin et je l'ai relu, il y a pas. C'est intéressant.
1: Il faut préciser formation.
0: Exactement. Oui. Euh, non, mais quand tu relis le bouquin, c'est pas du tout un bouquin spécialement pro-militariste. C'est un bouquin assez neutre en fait sur l'approche sur de l'armée. Ça raconte les pérégrinations d'un type qui s'engage, qui va passer d'un vaisseau à un autre et qui va donc devoir se battre euh, au cours de ses missions. Mais il n'y a pas d'approche euh, on va dire... Euh, positive ou enthousiaste euh, envers l'armée. C'est vraiment oui, mais y a un pas point de, de vue très pragmatique. Oui, mais il n'y a hein.
1: pas de second degré non plus.
0: Pas spécialement, mais ce n'était
3: pas le, dans le ton des bouquins de l'époque. Il y a
2: des questions qui sont posées assez explicitement sur le rôle de l'armée dans une société aussi et comment une société se construit autour de la guerre. Etc. Oui, enfin, y a et a puis choses...
3: Verhoeven, à la lecture du bouquin, euh, a arrêté d'ailleurs la lecture en cours en disant « Oui, non, c'est beaucoup trop de droite pour moi. <rire> je ne vais pas y arriver. » Oui,
0: mais je ne suis pas sûr que ce soit l'approche qu'avait Anne-Line en tête pour la simple raison qu'ensuite Anne-Line a fait un des bouquins euh, les plus baba cool et les plus référents euh, de, la, de la génération euh, hippie des années 68. Un bouquin comme euh, « En terre étrangère » ou euh, « Une porte sur l'été », ce n'est pas du tout des livres militaristes. La vision qu'en ont euh, aujourd'hui euh, les gens, donc, quand ils entendent parler de Sorsif Coopers, ils pensent tout de suite à un bouquin militariste, et je préfère rétablir la vérité et dire que ce n'est pas le cas, et que Line était très loin d'être un militant euh, de droite. Euh...
2: C'était surtout un écrivain de SF qui imaginait des... Proposition de à quoi ressemblerait une société confrontée à, euh, à ce genre de menaces, etc.
0: C'était un des plus grands auteurs de, de l'âge d'or. Hein. Chose
2: que le film euh, reprend. Euh, oui. Alors il faut préciser que ce n'est pas un projet que Verhoeven a initié, hein, c'est un projet qui lui a été amené par Ednou Meyer, qui était déjà le scénariste de, de, de Robocop. Et la, la dynamique de travail entre, entre Verhoeven et Ednou Meyer, elle est quand même. Il y, y a une barrière idéologique infranchissable entre les deux. C'est-à-dire que Ednou Meyer, il amène justement tout ce truc un petit peu. Euh, droitier, on va dire, dans son boulot, une certaine fascination pour, euh, pour l'ordre, une certaine vision de, de ce qu'on pourrait appeler la, la, la pourriture de l'intérieur des sociétés, et, euh, et donc, bah, lui, c'est un fan d'étoiles de Garde-à-Vous euh, de, depuis, euh, depuis euh, plutôt l'adolescence, mais dans le travail euh, avec, avec, avec Veroven, il va falloir remettre des, des choses à plat, et d'ailleurs, à ce titre, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, le, le commentaire audio du, du, de Starship Troopers sur la première édition euh, DVD était tellement politisé, entre les, entre les deux. Ils étaient tellement pas d'accord sur quoi que ce soit, qu'à euh, qu l'époque, c'est là que Disney a décidé de mettre des, des panneaux euh, pour prévenir les gens, en disant tous les propos engagés dans les, dans nous, les bonus ne nous, nous concernent pas. Voilà, n'engage ne, pas la, 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 la société de production, parce que le, le commentaire audio Starship Troopers, ça, ça ne parle pratiquement pas du film. Ça parle de Pax Americana, ça parle de l'Iran, ça parle de la CIA, ça parle de, 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 de tout, de tout sauf, des, sauf des bugs. Et c'est là où tu vois qu'effectivement, Nouméier et Verhoeven fonctionne pas du tout sur le, la même plateforme politique, par contre, ils se retrouvent sur la plateforme artistique qui est la création d'univers, et c'est là où, ça, où ça, donne, ça donne des miracles, parce que ça, ça donne des projets qui sont quelque part à l'équilibre c'est-à-dire que ça, on va Mais avoir...
3: C'est peut-être pour ça que ça fonctionne si bien d'ailleurs, parce que euh, Veroven, lui, veut dénoncer finalement ce qui est défendu mmh. Euh, par euh, par l'autre vision donc euh, façon, ouais. le, le le traitement euh, très très ironique voire cynique euh, de, de la société telle qu'elle est montrée ouais, dans Starship Troopers dire, ouais. oui bah c'est peut-être ça c'est peut-être justement sur ce clash véritable entre deux idéologies deux visions du monde mais qui finit par trouver un point d'équilibre euh, spectaculaire spectaculaire
0: mmh. Starship Troopers c'est un film impossible c'est-à-dire que c'est un film qui combine un certain nombre de talents incroyables et totalement inattendus mais mais à tous les niveaux. Sauf peut-être à celui de la musique, on va en parler bientôt de même, Basile. Même. Parce que, alors, c'est, euh, comme vous le disiez très bien, une vision antagoniste entre le réalisateur et son scénariste. C'est un casting d'acteurs quasi inconnus on a Casper Vandienne qui avait euh, quasiment rien fait avant. Bon, Denise Richards, c'était la petite mignonne du coin. Euh, Neil Patrick Harris, pat pareil, tout jeune acteur. Jake Buzzet qui avait peut-être pas encore sombré dans la coque comme son père. Enfin, bref. Mais tous ces gamins réunis, ça donne rien. Enfin, on a, on s'attend à rien. Et ils sont incroyables. Bon, peut-être parce qu'il y a un bon réalisateur derrière. Et dernier point euh, sur lequel il y avait quand même un, un énorme, euh, une énorme surprise, c'est la qualité euh, du responsable des effets spéciaux. Enfin, des responsables, il y en a plusieurs mais de celui qui a surtout fait tout ce qui concerne la synthèse, c'est Phil Tippett, qui est un ancien DLM, qui a quitté Industrial Light and Magic au moment de Jurassic Park en 93, enfin 92, dégoûté du travail informatique en disant... J'ai perdu mon métier parce que c'était un spécialiste de l'animation image par image. C'est lui mm -hmm. qui a fait les fameux Tone Tone ou les quadripones impériaux dans l'Empire contre-attaque. Il a fait énormément de choses image par image. Il voit débarquer l'ordinateur euh, chez ILM et il se dit Ok, ça y est, je suis à la, je suis à la retraite, euh, je suis à la remise. Et c'est sa revanche sur Starship Troopers. Il revient avec sa société d'effets spéciaux et il va réaliser les effets spéciaux de synthèse les plus incroyables qui avaient jamais été faits à l'époque. Donc
2: parce que ça... nous, parce que nourri par son talent d'animateur exactement mais non 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 tout est à, tout est à l'équilibre et quand tu parlais du casting tout à l'heure euh, le je sais que ça ça a servi de critique vis-à-vis euh, -vis du film alors qu'en fait c'était une décision d'aller chercher des comédiens de sitcoms adolescentes euh, comme de Richards c'est un vrai choix voilà. euh, bien ouais, sûr de, de Is qui était sorti de, de sauvé par le gong euh, Beverly Hills, euh, et ce genre de truc donc euh, Neil Patrick Harris donc qu'on appelait littéralement par le nom de son personnage à la télé qui était Dr Dougie euh, on l'appelait pas Neil Patrick
0: Harris c'était un gamin docteur euh, super doué, c'est une série de Boschko, produit par Boschko, donc c'était quand même très sympa. Donc vraiment des, des, des comédiens
2: qui incarnent euh, une espèce d'hypocrisie télévisuelle euh, pleine de sucre. Et euh, très lisse. Et hyper lisse, voilà. Et très
3: très lisse. À côté de ça, il y a des vraies gueules et des acteurs euh, euh, très verroniens, <rire> verroniesques. <véroveniesque. rire> Donc on retrouve euh, évidemment Michael Ironside euh, oui. dans un, petit rôle, ouais, qui dans est un petit
0: rôle, mais qui est très bien. Dans un petit
3: rôle, mais qui est juste formidable. Oui, et Clancy, Brown, Clancy assez formidable, Brown, qui est aussi. extraordinaire. Et donc des gueules à l'ancienne, quoi, euh, plutôt euh, héritées de ce cinéma de Verhoeven. Enfin, des gueules qu'on qu s'attend à trouver chez lui. Patrick Muldoon aussi, qui faisait
0: ses armes euh, dans Starship Troopers. C'est le cas de le dire.
3: Oui, mais qui est encore un peu du côté. Qui est, qu est entre deux? Qui est du côté lisse, un peu aussi.
1: Mmh. Un peu, oui. Hein en tout cas, au début de l'histoire, ils sont tous euh, bien lisses.
3: Ah, mais c'est un, un vrai choix. Euh, Jusqu'à la photo, d'ailleurs, qui, euh, qui est travaillée aussi est pour un, donner ce côté... Ce qui euh... se passe sur,
1: la sur Terre au
2: début, effectivement, ouais. dans les premières scènes de, de lycée, euh, c est, c est, on est complètement dans, dans la lue,
0: dans la lue uh, sitcomesque. Euh, ouais. donc... Ça se passe à Buenos Aires, c'est des télé, télé d'Amérique du, du Sud mmh. Non, donc, mais la référence, elle est directe. Hein.
2: Et donc le, le, le projet du film, on va dire, enfin ce qui va naître de, de, cette, de cette collaboration un peu, un peu, un peu inouïe, euh, c'est un film qui met en scène, comme on pourrait dire, la, les différentes étapes d'une fascisation de la société enfin comment une voilà comment une société un peu précohérente vire full fasciste ça euh, ouais, bah déjà bien sous le cas, même d
0: d dès le début hein, mais bon puisqu'il y a déjà euh, la nationalité tu ne l'obtiens l'obtient que quand tu es militaire ou ça fait ton service dès le début du film dès les premiers mots c'est ça mais mais, mais c'est vraiment Barbier et Ken qui partent à la guerre hein, mais au moment voilà. oui il y a ça bien sûr mais
2: au moment où on va dire où, où, où les, les alliés lancent cette météorite sur euh, sur la terre qui est considérée donc comme l'acte de guerre qui va qui va enclencher le truc on voit fait, fait, le film met en scène vraiment pas seulement le, le, le déploiement militaire mais aussi le déploiement médiatique le déploiement politique etc et donc dans la tradition qui avait été instaurée par le, le, le même couple Noumeyer et, et Verhoeven sur Robocop le, la télévision euh, joue un rôle absolument euh, crucial sauf absolument. que là elle est remplacée par internet on est en 97 quoi, avec euh, des spots fameuse, de
3: propagande extraordinaires
2: avec, euh, avec une, une voix de type CD-ROM qui te demande voulez-vous en savoir plus ouais. euh, au sens de Do moi. On clique sur ce truc et tu en sauras plus alors qu'en fait tu en, en sauras jamais plus, jamais plus parce qu'on ne, ne te dit que des, que des demi-vérités euh, voire, des, voire des mensonges. Donc on a toute une machine de propagande qui se met, qui se met en route et qui est donc un effort de guerre mm -hmm. euh, euh, jusqu'au point où plus personne ne sait pourquoi on se bat, quel but choisit, mais en fait toute la société se reconstruit oui, autour de ça.
3: C'est ça et ce qui est intéressant c'est comment on suit euh, des, des, des gamins qui au départ euh, ne sont qu'ambition, c'est-à-dire qui sont au terme de leurs études et euh, se moment qui déclenche la guerre va servir leurs ambitions. Donc chacun va se retrouver déployé sur un corps euh, d'armée.
1: Ah, attention, ambition, oui, mais c'est une ambition patriote.
3: Bien sûr, Non, mais ce que je veux parce dire on, par là, c'est qu'on
1: leur a bourré le crâne, ils on les, on peuvent... les voit en, en, en classe au tout début du film, Bien et sûr. on est déjà en train de leur, leur foutre le cerveau. Bien sûr, mais en ils fait.
3: ne peuvent se définir qu'avec un statut au sein de l'armée, donc ça doit servir une ambition. Euh, donc elle, par exemple, a l'ambition d'être pilote, ce qui correspond à un grade très très élevé parce qu'elle est excellente en maths, euh, alors que que l'autre va se retrouver euh, dans, dans l'équivalent, on va dire, de l'armée de terre. C'est un troufion. oui euh... lui,
2: lui, lui va être médecin, donc du coup, ça va en ça. faire aussi un, un général euh, terrible. C'est ça,
3: tout à fait. Voilà. Et chacun, en fait, se retrouve positionné sur l'échiquier, et on voit au travers de leur destin et de leurs ambitions, dans l'accomplissement de leurs ambitions, bah, de quelle manière, en fait, ce, ce conflit et ce nouveau monde est en train de se créer. Quoi.
2: Et donc, il y a aussi une volonté euh, maligne de, de, de Verhoeven de noyer l'information, comme on le fait d'ailleurs au quotidien dans, 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 dans les médias nous en tant que spectateurs on ne comprend pas d'où vient cette, théorie, cette météorite alors qu'en fait ça nous a été expliqué avant puisqu'il y a déjà des humains qui sont en train de coloniser cette planète alien et qu'en fait les aliens leur ont envoyé un gros caillou à la gueule en mode arrêtez de venir chez nous quoi on va dire ce, ce truc avec, avec l'invasion de la planète alien, il est laissé un peu dans l'ombre, finalement on n'en parle, parle pas trop parce que c'est la véritable justification de, de l'attentat qui va, qui, va, qui va tout déclencher, alors en fait euh, c'est un film euh, assez fascinant par rapport à, à son caractère Prophétique, on va, on va dire, puisqu'il <rire> se trouve que deux, trois ans plus tard aux états unis donc en septembre 2001, il va y avoir un, une grosse météorite qui va tomber sur, sur la ville de New York et qui va complètement plonger le pays dans une furie euh, guerrière où les gens demandent du sang, on va dire, voilà, réclament du sang. Et a, il s'agira de, le, de, le, de, leur, de leur offrir ça en allant envahir l'Afghanistan euh, et l'Irak au mépris de toute loi euh, internationale euh, à la recherche d'insectes, entre guillemets, qui se cachent dans des cavernes <rire> de de cerveaux qui sont cachés dans des cavernes comme le film nous le mettait déjà en scène assez, assez littéralement. Donc le, le caractère prophétique de Starship proper ça a été assez... Fin pour ceux qui avaient vu et aimé le film en 97 vivre le 2001, 2002, 2003 ouais, euh, le délire médiatique euh, de, les mensonges qui s'accumulent qui c'était genre c'était en mode waouh wow. ah oui, ah oui, oui, et toi très, le garde à vous C'était <rire> très impressionnant Non mais vraiment. Ouais.
3: la manière dont, dont, dont CNN euh, ah, euh, euh, véhiculait l'information c'était les spots qu'on avait vus 300 qu avait avant 300, ouais. quoi
0: ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, le projet du film euh, est une espèce de besoin de Disney et de Buena Vista, qui était encore sa filière de distribution pour les films hors dessin animé, hors film jeunesse, de se préparer au phénomène Star Wars qui était en train de, de redémarrer. Euh, 97, 1997, l'année de la sortie de Starship Troopers, c'est aussi l'année de l'édition spéciale de Star Wars qui inaugurait une nouvelle ère pour la, la saga de Lucas qui allait arriver en 99 et donc il fallait absolument que Disney se mette sur les rangs pour avoir une licence forte afin euh, de s'opposer au raz-de-marée qu'allait euh, normalement être Star Wars c'est un véritable quiproquo qui s'engage entre la maison de production et euh, Verhoeven, euh, qui va leur livrer un film qui est pour moi un chef-d'oeuvre absolu, mais absolument pas le film auquel ils s'attendaient, puisqu'ils espéraient vraiment euh, Barbie et Ken dans l'espace, mais au premier degré. Alors qu'il y a tout un second degré ça va chez Verhoeven. leur, ça
2: va leur péter un peu entre la ils, ils vont mettre des non.
0: moyens colossaux, hein, parce que c'est un film qui a coûté, je crois, 160 millions de dollars à l'époque, ce qui est énorme. Ça se voit, et donc 40% du budget est alloué aux effets spéciaux, ce qui est aussi... Et ça se voit aussi. Énorme. Et euh, c'est l'époque où euh, on verra les dernières, euh, et pour les avoir vues en vrai, puisque mon ami euh, Patrice Giraud, qui s'occupe de, de Science Fiction Archive, ont dans leurs archives les maquettes de Starship, et c'est donc des maquettes de vaisseaux qui font 10 mètres de long. C'est des maquettes absolument gigantesques, complètement incroyables, et ça ne se fera plus jamais. Et c'est Sony Imageworks, c'est la filiale, la branche d'effets spéciaux de Sony, qui va s'occuper des effets spéciaux spatiaux. Et c'est absolument merveilleux je vous recommande de, de regarder les making-of qui tournent autour de, de ces films-là parce qu'il y, y a des choses absolument ah, passionnantes. C'est clairement
2: le, le, le pic du travail de maquette. et d'ailleurs, l'ironie veut que quand, quand on a vu Starship Troopers, certains d'entre nous se sont dit, waouh, le prochain Star Wars ça va, ça va nous en mettre plein la gueule. <rire> 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 Sans savoir que finalement non. Et non. c'est intéressant, c'est pas que, que, que Star Wars était mal foutu, c'est qu'il n'y avait pas de mise en scène euh, mm. de, de cette armada de vaisseaux dans Starship Troopers. Tu les, tu les visites ces vaisseaux à l'intérieur, ouais, ça a du poids lorsqu'il lorsque, lorsqu se rentre dedans euh, comme, de, comme de gros cuirassés en mer se rentreraient dedans, ça, ça fracasse, ça fait mal enfin, donc euh, tout ce travail de, de faire exister les effets spéciaux n'a ah, pas hélas ouais. Il ah y, y, fait...
0: y, y a une mise en scène euh, du visuel euh, qui est, a été rarement atteinte dans le, dans le Space Opera euh, euh, dès les premières images quand Carmen, l'héroïne euh, prend la petite navette pour aller justement à son vaisseau où elle est assignée où elle doit devenir copilote il y a toute une scène complètement euh, « ride », entre guillemets, hein, c'est-à-dire euh, dans, dans l'esprit d'un Star Tours, euh, etc. On est exactement dans l'esprit d'un Star Tours. Et qu'on va écouter, parce que musicalement, en plus, c'est une, une folie. Et cette scène, ça met en joie l'amateur de, de, de space opéra que je suis, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que c'est des choses qui, qui sont du pur bonheur graphique, quoi. Bah, qui sont assez rares aussi hein. Très euh, rare, hein.
1: clairement disons que vous avez compris qu'on est un peu fan du film oui. et qu'on va passer plus de temps dessus que sur Sauver Willy 2 <rire> mais on euh, pourrait donc, en
0: parler des heures c'est
1: ça le truc donc on pourrait en parler des heures on pourrait écouter des heures de musique euh, on va en parler d'ailleurs mais on va déjà vous mettre un premier morceau qui Allez. est justement <rire> la scène que David décrivait qui est la scène de vol de Carmen qui donc euh, a quitté la Terre euh, pour aller euh, s'entraîner à devenir pilote et, à là, elle, et là elle pilote une petite navette ouais. mais elle pilotera plus tard hein, un énorme de Et là, guerre.
2: elle, elle s'amuse à faire un petit peu peur à ses camarades voilà. euh, là, en, en, en conduisant un peu vite. Voilà,
1: sachant que musicalement, toute la première partie du film qui se déroule euh, sur Terre avant la destruction de, de Buenos Aires par euh, le météorite, euh, le score est essentiellement synthétique. L'orchestre n'arrivera véritablement que quand on commence à arriver dans l'espace et à quitter la Terre pour aller coloniser les planètes aliennes. Donc euh, c'est donc un des premiers morceaux euh, symphoniques, finalement, qu'on entend euh, Tout dans le fait. film. Ouais. Et ça sonne un petit peu bien.
0: Ah, ça pète. Et donc elle va rejoindre son vaisseau qui est le Roger Young, en hommage à un militaire, euh, un Roger Wilson Young, né en 18 et euh, qui sera mort euh, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Si je me souviens bien, c'est aussi un vaisseau dont on trouve la référence dans le bouquin. Enfin, Ce n'est pas uniquement euh, une référence intra-Starship euh, Troopers The movie. Enfin, je sais pas aussi... si c'est dans
2: cette scène-là qu'on peut apercevoir un mini euh, faucon millénaire euh...
0: Sur, euh, sur, sur la structure, structure d'un vaisseau ouais. ah, c'est possible, c'est très possible enfin bref, voilà, le, le Carmel Shuttle d'ailleurs ça s'appelle Carmel's Shuttle Ride c'est vraiment du ride
1: Voilà, et c'est un morceau qui était inédit sur le disque paru à l'époque qui est un des derniers Vares Club de 30 ou 40 minutes euh, et qui a été réédité euh, il y a quelques années Bien en, en intégral euh, mais jusqu'à l'intégral on n'avait pas ce morceau là sauf dans le générique de fin du film tout à fait
0: J'avoue que j'ai les poils qui se dressent. Il est en train de se, se, se caresser, David. C'est ça. En 1 minute 41, Paul arrive à, à dresser euh, le le portrait musical de la musique de Space Opera, C'est-à-dire il y a dans les intonations, dans les cuivres, y a les, y a, on, on est dans l'espace, on ressent euh, toute cette, cette virtuosité, et, et ce pourtant, vol et tout.
1: Et pourtant, ce pas les mêmes influences que Star Wars. Hein. Et Polydorys ah oui, en oui, en parlant on disait d'ailleurs que si Star Wars était influencé par euh, euh, Holst et Malheur, ce qui est effectivement le cas, euh, Starship Troopers l'est beaucoup plus par Prokofiev et Stravinsky. Mais ça marche très très bien.
2: Il y retrouve la légèreté et le ballet.
1: Voilà, une, une légèreté qui ne sera pas euh, aussi présente dans la suite oh, du non, film. Non. Mais... <rire> mais oui, Ça reste un film
2: militaire qui met en scène en tout cas une, oui, une machinerie la... militaire.
3: Mais cette musique elle, qui introduit justement l'arrivée de Carmen sur cet énorme vaisseau, on... je parlais de l'ambition tout à l'heure, on est encore là dans le moment où euh, elle n'est pas confrontée à l'effort de guerre à ce moment-là. Elle est toujours l'étudiante qui va, qui va accomplir son rêve. Ah, elle, donc, est euh, elle,
2: la musique... elle, elle est à bord d'une voiture de course. Mais c'est ça, et la, la musique, euh,
3: la musique euh, va dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est l'émerveillement parce qu'elle-même est émerveillée. Donc on voit tout ce qui se déroule devant ses yeux, on découvre avec elle, mais on est émerveillé comme elle.
0: Ce qui est génial, c'est que dans cette scène-là, on la voit passer à travers l'infrastructure qui entourne, entoure la Lune. Et donc on a une bonne idée de, de l'avancée la, technologique des la, de, de défenses terriennes, etc., qui vont se révéler d'ailleurs complètement inefficaces euh, dès la première attaque d'astéroïdes de, de Datu Et c'est aussi une bonne façon d'introduire l'univers le, le, militaire, l'univers spatial et euh, l'arrivée au vaisseau qui... Ah, et vraiment C'est vraiment... J'adore ce vaisseau, moi, je, je, je le veux dans mon jardin.
4: <rire>
2: et donc, comme le, comme le film est un, un dévoilement progressif on va dire, oui. du, du réel, effectivement, on va être confronté très vite à, à, très à, vite, à, oui. à, la, à la réalité de la guerre, dans des excès Gorace, assez, assez marquée. Alors comme d'habitude, il faut connaître un peu la méthode qui était souvent employée par, par <rire> Paul Verhoeven, parce que donc aux états unis il y a une commission de censure un peu particulière, parce qu'il n'y a pas de censure d'État, mais il y a une commission de censure qui est, qui est financée euh, par les deniers des, des studios, qui est le MPA, qui a tendance à être un peu plus indulgent avec des gros films très chers, qui ne le seraient que des productions indépendantes, mais il ne faut pas déconner non plus. Mm -hmm. Sachant qu'en fait, euh, quand le MPA décide d'obliger à des coupes, souvent il y a des négociations avec les studios euh, euh, pour, pour minimiser en fait. Si on vous coupe ça, est-ce que vous nous laissez ci Est-ce que vous nous laissez ça Et donc ce que Verhoeven fait, c'est qu'il tourne des scènes en sachant d'avance qu'elles vont euh, finir euh, euh, par terre quoi. Des trucs absolument abominables pour que les membres de la MPA fassent des apoplexies pendant la, dans la salle <rire> en disant mais non c'est juste pas possible on peut pas permettre à Touchstone Disney mais, de sortir un truc
1: comme ça. Clairement, ouais. Et du et, coup, et il et ferme, se retrouve, coup, retrouve avec la version qu'il avait, qu qu avait en tête au début. Avec le niveau de violence qu'il voilà. avait souhaité.
2: Si vous connaissez bien le film, il y a une séquence dans laquelle vous avez un sol d'une euh, femme qui se fait capturer par, euh, par, des, par des bugs euh, elle se fait pas tuer, elle se fait capturer et l'embarque à l'intérieur d'une grotte et on saura jamais quel est, quel est son destin ils ont tourné une <rire> scène de viol <rire> un truc à la hentai japonais <rire> à Donf quoi. juste histoire que les mecs crèvent se fassent des, des arrêts cardiaques et disent non mais c'est pas possible cette scène, il faut la charcler quoi. mais en charclant cette scène, bah, ils ont gardé tout le gore de la bataille euh, de de tout euh, voilà,
3: mais d'abord ça doit beaucoup l'amuser de tourner toutes ces scènes supplémentaire et je pense qu'il va jusqu'à leur faire un vrai doigt d'honneur l'air de rien dans les fameux petits clips de propagande euh, notamment avec les parties censurées hein, quand il met un gros sticker sur euh, ce qui est censé ne pas être montrable mais la, la, que du coup la grosse tu...
2: seringue dans le cul de la dans, dans le cul de la bestiole ouais, euh, oui ça, voilà
3: ouais. ou euh, la vache euh, qui se qui, <rire> qui se, se fait exploser. Euh, littéralement exploser <rire> par un bug et je pense que tout ça l'amuse beaucoup parce que effectivement il y a un sticker censuré sauf que on, enfin, on la est violence qu on a... elle est là quand même elle <rire> est là et puis on, on est euh, suffisamment équipé par ce qu'on a vu juste avant pour savoir ce qui se passe derrière le sticker.
0: Mais les scènes de clips sont absolument euh, incroyables. Quant à la mère euh, qui encourage ses enfants à écraser des bugs par terre, c'est comme s'ils marchaient sur un tapis de cafards géants parce que on n'a jamais vu ça dans la réalité. Hein. Mais ils écrasent euh, des tas de cafards et la mère est complètement hystérique. Elle a un rire, mais de, de,
1: de folle dingue. Quoi. Oui, mais parce que ces, ces clips-là euh, sont inspirés euh, directement des clips de propagande de, de tous les pays du monde, d'ailleurs, de, de, de la les Deuxième époques. Guerre mondiale et de, et de toutes mmh. les époques.
2: Et et, mm. euh, et effectivement, la Deuxième Guerre mondiale joue un gros rôle par rapport à, à Veroven, dont on le rappelle, on en parlait dans l'émission précédente, oui. euh, voilà, a, vécu, a vécu cette, cette période. Il a, le, il a le souvenir des films de propagande pro-allemand, et il va, il va en faire, euh, faire l'utilisation. Et en fait, petit à petit, l'air de ne pas y toucher, en fait, il va se servir de l'imagerie spécifiquement américaine, pour progressivement, au niveau de la, du production design, faire dévier les costumes et les décors vers le fascisme. Vers Donc, le, le nazisme euh, même. Et, enfin, clairement, dans une architecture... Euh,
0: enfin, parce que euh, ni le Patrick Harris, il arrive en ah bah va SS, Exactement. Euh,
2: D'ailleurs, il était surnommé de Dougie Himmler, je crois, sur le, <rire> sur le plateau. <rire> son personnage est assez explicitement un gros, un il gros est juste nazi infâme. Il est juste incroyable. Euh, mais en fait, il faut savoir que son costume de nazi, il est entièrement composé de morceaux de costumes américains, en fait. récupérés à la Navy, à l'USR Force, Et non
4: pas de etc. morceaux de nazi. J'ai euh, cru que ça allait dire non dire. Non, entièrement composé que... de peaux de nazi. Ça n'est que, que, je... que...
2: que des... Ça que des symboles.
1: Ah, ce serait un juste retour <rire> des choses. Oui. Euh, quand
2: on les voit prêter serment au début du film, effectivement on a tout d'un coup une impression d'être à Nuremberg euh, en, en, en 36. Euh, mais en réalité, l'aigle qui est au-dessus, c'est l'aigle américain. Alors il est légèrement euh, à la Leni mais c'est quand même un aigle américain. Et le plan, en fait, c'est la, la, la façon de filmer la séquence qui rappelle, en fait, les, les images de Leni Riefenstahl. Donc en fait, tout le film joue de, joue de ça, mais à aucun moment il dévie de l'idée que c'est là, c'est latent. En fait, il il essaie de
0: révéler dans la société américaine une possibilité de virer, euh, de virer fasciste. Enfin, et on oublie très très rapidement, et, et ça nous les est rappelé de temps en temps, par petites touches dans le film, que tout ça se passe avec des Américains du, de sud, du sud de l'Amérique, enfin du sud de, 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 de Buenos Aires, euh, donc c'est des c'est société mondialisée, oui. pas sûr. du tout des, normalement des Californiens <rire> ou des États-Unis. C'est des, des, et 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 des Argentins. Et donc, euh, mais, sauf qu'ils ont des looks de surfeurs californiens, évidemment. Et donc, on a, on, on a tendance à oublier le fait qu'ils ne soient pas euh, américains des United States. Et
2: on vous parle de tout ça parce que bah, bon, le film, ça, je pense que ceux qui nous écoutent le savent, mais le film va être accueilli littéralement au premier, au premier degré, degré comme un pur film de propagande SS. Bah, alors que c'est un, un joyeux foutage de gueule sur, notre, sur nous, en fait. C'est notre façon même de regarder les images, oui, bien sûr. de ne pas faire la paix avec, avec l'idée qu'on on se, on se rêve progressiste et, et, et tolérant mais en même temps on est fasciné par la violence et en même temps on kiffe l'action et en même, en même temps les gros, les gros guns qui pètent ça nous, ça nous éclate et le, et le film joue de ça et joue de notre fascination
3: pour une imagerie euh, Et, et Basile plaisir. une fois de plus se retrouve avec Verhoeven dans cette, euh, ce qu'on avait souligné déjà hein, sur leurs différentes collaborations, il a ce talent pour euh, rendre euh, Explicite tout ce qui est vraiment au cœur même de, de l'œuvre de Verhoeven. C'est-à-dire que euh, cette musique qui, justement, euh, est dans l'émerveillement hein, sur ce, ce qu'on vient d'écouter, très vite se transforme en un, un brûlot belligérant. Euh, il y a de plus en plus d'action et ça, ça, ça fait boum, boum, boum. Et oui, ça suit exactement euh, l'action, le, le déroulé du film et le, et le second degré. Euh, lui traite euh, la musique avec beaucoup de sérieux, avec une thématique hyper riche, super développée. Mais ça suit parfaitement ce qui est, ce qui est à l'œuvre, par les images.
1: La musique, c'est un dialogue constant avec ce qui se passe ah euh, ouais, à l'écran à ce moment-là. C'est pas juste un, un soulignement. Ah non, non, non. Euh, c'est pas un commentaire, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Il tout échange tout sans arrêt avec ce qui se passe à l'image, avec la manière dont les scènes sont écrites, avec mmh. les dialogues. Euh, c'est une partition absolument exceptionnelle. Mm. C'est une des plus importantes de, de la carrière de Basile, certainement. Oh, C'est sa dernière grande partition, d'ailleurs. Mm. On va écouter un petit extrait. Ouais, un, un, deuxième... deuxième...
2: un, un petit clin d'atout drop, là, Vo pour, voilà, pour est,
1: bien. Voilà, qui est un peu le thème principal du film, qui est, euh, en gros, le thème de l'agressivité des humains vis-à-vis -vis de tout ce qui est étranger, puisqu'on l'entend au moment où ils débarquent sur une planète. Pour la première fois. Alors. Pour la première fois, très fiers, très sûrs de leur victoire. Euh, avec leur euh, arrogance. Euh, gagné d'avance. Et qui va, qui va se terminer en carnage. Avec, fille, avec, ah, des, oui, avec oui. 100 000 morts. Enfin, un, 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 vraiment un massacre. Euh, donc euh, on écoute Clem Drop.
0: Très amusant de revoir 30 ans après, non pas 30 ans, mais 25 ans après sur Starship Trooper, c'est de voir que les critiques de presse de l'époque, c'était les journaux de gauche qui avaient tendance à plutôt taper sur. Tout le monde, en
2: fait. Aux États-Unis, ça a été un massacre général.
0: Mais en France, c'est plutôt Libération et Télérama qui ont tapé sur le film. Et des critiques, quand on revoit aller voir sur Allociné, vous verrez que La Croix ou Positif ont été plutôt enthousiastes à la vision de Starship Trooper. C'est quand même
1: Télérama, ils ne sont euh... pas enthousiastes à la vision d'un bon film. Ouais, Ça n'est jamais arrivé.
2: Voilà. Le truc, c'est que par rapport à l'accueil aberrant que le film a eu aux états unis en France c'était relativement calme et je pense que le second degré a largement plus été accepté en France qu'aux états unis mais surtout, et c'est là où ça devient dramatique, c'est que le massacre américain on pourrait croire à lire les critiques américaines qui sont complètement cons. C'est pas possible de pas voir le film pour ce qu'il est quoi. Et en fait c'est beaucoup plus terrible que ça et Verhoeven d'ailleurs l'a dit, il a discuté avec un de ses critiques qui avait défoncé le film en le traitant de nazi pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il... voilà et il s'est trouvé face un type qui lui dit mais je sais très bien que c'est pas un film nazi mais mon public lui ne le sait pas c'est-à-dire c'est encore pire que ça ils ont ils ont qualifié le film de nazi parce qu'ils se sont dit les gens pour qui j'écris sont trop cons pour comprendre ce que moi j'ai compris c'est-à-dire que c'est un film qui euh, qui quel fait l'apologie de rien ah oui non mais, mais c est, c est, c est, voilà et, et là tu dis ben bah, voilà euh, finalement c'est un monde qui mérite que Verhoeven fasse des films <rire> c'est <rire> tellement l'hypocrisie euh, règne règne en maître et effectivement le mépris du peuple parce que ça aussi c'est un truc qu'il faut mettre au crédit de Verhoeven euh, Starship Troopers est un film qui au même titre que Robocop ne triche pas avec le genre qu'il travaille, c'est incroyablement mis en scène. Là, cette scène de Clan Drop, l'excitation enfin, qui nous qui nous étreint euh, lorsqu'ils arrivent sur cette planète, elle est due spécifiquement au travail de montage qui est hallucinant, euh, où tu vois ces troupes qui débarquent les unes après les autres, etc. Quoi. La photo de, de Joss Vacano et inouïe. je précise donc euh, Verhoeven, en fait, il avait deux deux chefs opérateurs avec lesquels il alternait, comme d'ailleurs au niveau des compositeurs, il alternait euh, au niveau de la de la lumière entre Joss Vacano et Yann Debon. Donc, il de Bon, c'était La chair et le sang, notamment, euh, mais il va le retrouver sur, euh, sur euh, Basic Instinct, c'est-à-dire ces films entre guillemets élégants. Et Just Vacano, c'était ses films dynamiques, en fait. C'était Robocop, c'est Starship Troopers. Et euh, c'est des films où, au contraire, la caméra doit être très près des comédiens, très dans l'action, euh, etc. Et Vacano est un gars qui, voilà, qui était euh, qui était réputé ne pas y réfléchir à deux fois, ne pas hésiter. Il y a d'ailleurs une anecdote qui est devenue célèbre où, euh, lorsqu'il devait tourner la, la scène où, où les comédiens sont, sont nus sous, sous, sous la douche, Après, je crois que c'est Dina Meyer qui, qui, voilà, qui hésitait à montrer ses saints, quoi, dont elle était, elle était pas super fan quoi et Véroven de lui dire oh, mais ouais, ouais, c'est bon euh, hein. et Dina de dire oui bah, si c'était aussi facile vas-y fais-le toi et donc Véroven fait ok donc Véroven se met à poil et t'as Joseph Vacano qui est avec sa caméra à côté qui se met à poil aussi donc, <rire> <train> à <foutre. rire> et là t'as tous les comédiens qui sont bon bon bah, ok d'accord donc tout le monde est à poil allez c'est bon et effectivement ils ont tourné la scène tranquillement euh,
0: et qu'il y a euh, une scène ça. qui passe toute seule en fait il oui, n'y a oui, pas du tout de parce qu'elle n'est pas voilà il y a pas du tout de c'est l'équivalent
2: de la scène de commissariat de Robocop on a euh, ouais, en fait, ouais. quand on y réfléchit. Et, et,
3: mais c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que pour le coup Verhoeven est souvent considéré comme un metteur en scène qui va sexualiser le moindre plan, etc. Et c'est certainement parce que tout le monde cristallise sur Basic Instinct euh, plus qu'autre chose. Alors qu'en fait, effectivement, c'est juste une scène de douche militaire. Et on fait aucune différence, eux-mêmes ne la font pas d'ailleurs, entre les hommes et les femmes. C'est pas du tout sexué et ça passe euh, tout seul. C'est très fluide, en fait. Mm -hmm. C'est très naturel. c'était le
2: but, hein, de toute de, façon, de, 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 de cette scène-là. Euh, donc voilà, c'est film qui triche pas avec, euh, avec le genre et donc du coup qui triche pas avec son public et notamment le public populaire parce que si tu veux venir voir Starship Troopers comme un bon gros film d'action qui déboure excuse-moi mais t'en as vraiment pour ton, ah ouais, pour ton pognon aller, quoi ouais. euh... mais, et,
4: et,
1: et, même, et même quand on connaît et quand on, on reçoit le second degré le, le commentaire euh, sous-jacent etc ça reste quand même un putain de film de, 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 de guerre spatiale quoi. Avec des grosses bestioles qui attaquent et qui décapitent ouais on parle un peu de musique peut-être ouais. bah que... Oui, parce que
0: la musique du film allait bien.
1: Parce que ça a été un projet euh, particulièrement difficile pour Polydoris. Verhoeven était euh, extrêmement impliqué dans tous les aspects du film. Il passait énormément de temps sur les effets spéciaux. Ça, la, la réussite se voit aussi euh, grâce à ça. Et il passait énormément de temps sur la musique. Et Basile a travaillé neuf mois sur le film, où littéralement, tous les jours quasiment. Mais Raven passait chez lui le matin à 9h, écoutait ce qu'il avait fait dans la nuit, validait ou lui demandait de refaire les trucs, et il repartait, il, il, il allait bosser sur le tournage ou je sais pas, je sais pas quoi, et il redébarquait le soir à 9h, et ils bossaient ensemble jusqu'à minuit, en pointillé comme ça pendant 9 mois. Donc Basile, il n'avait pas dormi pendant 9 mois, c'est ce qu'il disait. Il exagérait un peu, mais euh, il était vraiment euh, au bout de sa vie. Mais il y a un niveau de précision de retravail de chaque, chaque piste et il y en a euh, une heure, une heure euh, 45 de musique dans le film, quelque chose comme ouais, ça. c'est énorme. Il y a un aspect abouti comme on trouve rarement dans la musique de film parce que c’est un truc qui est fait dans l'urgence là il a, il a eu le temps, il a pris le temps il a pris le temps en travaillant non-stop en fait dans cette période là. et donc ça c'est sa euh, grande symphonie à lui quelque part. Ouais, non, ça s'entend euh, largement et tout, tout voilà.
0: dans le film a été euh, soigné je hein, euh... sens que
1: toute l'intention de Verhoeven est dans la musique qu'on a à la fois, comme disait Rafik ce côté euh, extrêmement jouissif du premier degré, tout en ayant aussi un commentaire euh, additionnel d'ailleurs Basile s'est euh, pas mal inspiré de, de, des, des films de propagande aussi de la façon dont la, la musique était utilisée dans ces films là, pour mettre en scène enfin mettre en musique les, les clips télé euh, qu'on voit tout au long du film et contrairement à Breakdown, il a encore la possibilité d'utiliser euh, tous les développements thématiques qu'il aime faire. Donc chaque personnage a un thème, chaque situation et même chaque type d'insecte a son propre thème. Donc c'est vraiment un boulot absolument colossal mais qui paye au final puisque la, la, la partition elle est ultra passionnante et ultra puissante de la première à la dernière note. C'est vraiment un truc euh, assez rare finalement.
2: Et qui fonctionne donc du feu de Dieu sur euh, des séquences comme euh, celle qu'on va écouter, j'imagine, hein, qui est euh, peut-être le morceau de bravoure euh, guerrier du, du film.
1: Bon, il y en a, a quelques-uns. Hein.
2: Oui, mais là, on parle de l'assaut euh, Zoulou, euh, c'est ouais, ouais. le final de Zoulou, en gros. Quoi. Enfin, ils viennent d'arriver dans un fort qui a été, déjà été dé, dévasté et ils vont vite comprendre pourquoi, puisque donc il y a une, une, une armée de, 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 de bugs dans les parages qui. Euh, si une, vous, armée, une armée, ça grouille, ça, grouille
0: littéralement. Hein. <rire> si vous vous souvenez bien, c'était des images qui ont servi à vendre le film auprès des spectateurs parce que Verhoeven avait fait une bande-annonce particulière fait, où ouais. il se mettait en scène où il disait voilà je vais vous montrer des images de mon prochain film et vous allez voir à quel point eh, c'est impressionnant et, et les violence. Don't look now <rire> exactement ouais, ouais, il s'énervait ne regardez pas si vous n'aimez pas la violence ouais. et, et effectivement ça a enchaîné
2: et, avec euh, un, un mec au milieu de cadavres qui était poursuivi par on sait pas quoi avant qu'on découvre que c'était un bug euh...
0: <rire> et, 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 et ben on va écouter ça parce que c'est une, une grande musique en plus d'être une grande scène et donc c'est un morceau qui s'appelle...
1: Bugs Bugs Avec deux points d'exclamation. Bah oui. Bon, enfin bref, c'est un, un vrai chef-d'oeuvre. Bon bah
0: oui, mais c'est pas la première fois qu'on en parle, hein. je crois qu'avec avec, euh, Rafik, qu on en a déjà parlé. Et, on a euh... fait des
2: projections, même. grosse gamelle aux états unis hein, pour euh, Starship ah Trooper. Bon, bon, bah, hein. en, en dernière ligne, euh, Disney, une fois qu'ils réalisent ce qu'ils ont sur les, bras, sur les bras, ils vont avoir beaucoup de mal à vendre le film, ils vont pas faire beaucoup, beaucoup d'efforts, la presse va... Enfin, la voilà, presse américaine donc, va détruire le film. Voilà,
1: il ne sera, il sera pas aussi massacré par euh, la critique en France, mais ce ne sera pas un carton non plus.
2: Mmh, voilà, et donc c'est plutôt un film qui va euh, marcher sur la, sur la durée, hein, le temps que les gens se rendent compte que c'était quand même le meilleur film de, de guerre qu'on ait eu euh, Moi, dans, les, ai, dans les
0: années 90. Moi, j'ai vu des, euh, des gens, euh, pour l'avoir vu en salle à, à l'époque, euh, j'ai vu des gens sortir de la salle outrés par le film.
1: Je pense qu'on est arrivé équipé, tout simplement parce qu'on connaissait bien Veroven déjà. Ouais, Alors enfin... que les gens qui vont juste voir un film sans même savoir qu'il est réalisé, forcément, ils n'ont pas la même, euh, la même approche. Non, et puis aussi qu'on est des fans de comic book, on est des amateurs
2: de SF. Enfin, Il y, y, y avait beaucoup de choses qu'on euh, qu avait dans notre bagage en, en, en arrivant sur un projet comme ça. Et du coup, c'est plus facile pour nous d'accepter cette lecture à, à de multiples niveaux.
0: Mais toi qui travaillais, euh, tu avais commencé à travailler non, pour Mad Non, je n'étais pas movies. encore à Mad. C'était
2: Julien Carbon qui avait fait la critique dans
0: Mad à l'époque. Parce là. que euh, moi, ouais. je me souviens, des premières, les premières images du film avaient été parues en couverture de Mad. Où on voyait euh, les Troopers en costume. Et j'avais trouvé ça moche Mais c'était laid et c'est vrai que Formellement si tu regardes les costumes des Troopers C'est pas beau et d'ailleurs euh, dans Robocop Ou euh, dans son suivant là euh, Total Recall euh, le, le côté futuriste est toujours moche Chez, euh, chez Veroven, moche de manière formelle Il n'y a pas de design futuriste Ou d'ambition de design, c'est toujours Très simple c'est pour les, pour les maisons, c'est fonctionnel mais C'est fonctionnel, ouais. voilà. Et quand j'ai vu les premières Images des costumes de Starship, j'avais été Vachement
1: déçu. Mais en fait quand tu les vois dans le film, film, ça fonctionne super bien. Mais, mais Oui, même si les fans du bouquin ont pas mal critiqué, puisque un truc qui était dans le livre qui n'a pas été adapté, oui. c'est le... C'est les costumes de C'est les... les jetpack ouais. Ouais,
0: ouais ça c'est vrai que dans le, dans le bouquin, ils ont des, des, des tenues de combat pour sauter directement des vaisseaux sur la planète, et ils ont une espèce de, de scaphandre de combat qui sont incroyables, dans lequel ils sont équipés de bombes nucléaires et, et, et ils nuquent toute la région euh, avec leur simple costume et c'est vrai que ça, ça n'a pas été repris, probablement pas parce que Verovo ne voulait pas, mais probablement pour question de budget. Cela dit, dernière anecdote avant de passer au film suivant, il euh, y a un moment, il y a un bombardement de canyon où, euh, où des, des, euh, des jets bombardent euh, un canyon dans lequel il y a des arachnides. Donc on voit les jets arriver de loin et on voit les explosions qui se rapprochent de la caméra jusqu'à faire un effet de volet, euh, de flamme pour passer au plan suivant. Et c'est euh, le la plus grosse scène d'explosion du cinéma, parce il y a des parties numériques, mais il y a aussi, euh, ils ont vraiment fait sauter un canyon, où ils ont fait sauter je ne sais combien de charges, et c'est la plus grosse scène d'explosion de l'histoire du cinéma. Donc ça devait coûter des sous. Voilà, c'était une dernière anecdote euh, pour le plaisir. Et maintenant on passe au film suivant.
2: Qui est totalement dans la dans la lignée.
3: Hein oui, c'est ce que j'allais dire. Mais Là oui. on bah écoute.
1: Voilà après après Robert online euh, Victor Hugo. Bah oui. Bien sûr.
0: <rire> Ça s'enchaîne très bien puisqu'il s'agit de Des Misérables en 1998. La,
2: voilà, la 627 e adaptation des, <rire> des Misérables au cinéma, et voilà, dans le cinéma américain qui, qui plus est. On va pas forcément s'attarder sur le film qui, historiquement, est ce qu'on appelle un bilogustique, c'est-à-dire en fait un truc dont, dont on ne sait pas exactement quelle est son, sa fonction, hein, sa, voilà. sa raison d'être euh, dans l'univers. Tu vois, il y a des choses comme ça, tu sais pas pourquoi ça existe, ça existe. et les Films de, de Bill Auguste ça en, font, en, font, en font partie. Donc je resitue pour ceux qui, qui débarqueraient. Euh, Bill Auguste, c'est donc un accident systématique puisque c'est quelqu'un qui a eu la palme d'or à la fin des années 80, donc euh, avec un film qui s'appelait Pellet le Conquérant, que mm -hmm. l'univers entier a oublié. Pas seulement la Terre, mais l'univers en fait a oublié que Pellet <rire> le Conquérant existait. Mais qui s'est reproduit, euh, comme souvent d'ailleurs les accidents, en 92, avec nos meilleures intentions, qui a eu la palme d'or à Cannes. C'est un habitué
1: des Palme d'or, quoi.
2: Exactement. Mais je crois que même à Cannes, ils sont pas au courant euh, qu'ils ont filé deux fois la palme d'or à, à, à gala. Non, et il a fait après
1: une petite carrière aux états unis et où il -Unis, a fait des films dont personne,
2: personne ne se, se souvient. Ne sait que, voilà. Mais par contre, ils, ont, ils les ont produits, ça a coûté du pognon. Et euh, donc,
3: c'est à lui naturellement que l'on vient proposer un projet comme Les Misérables. Ah,
2: exactement, avec, avec, des, avec un casting sérieux, avec un hein, pour l'époque. Euh, Liam Neeson, Geoffrey ouais. Rush, ou Matherman, Claire Danz, euh, etc. Et donc, bah, tous les moyens pour recréer le Paris assiégé de, 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 du roman de Victor Hugo, mais en mode biloguste. C'est-à-dire, tu regardes le film et tu dis « Ok, d'accord, mais pourquoi ça existe ?» <rire>
1: <rire> voilà. j'ai aucun souvenir okay. du film si ce n'est qu'il y avait une belle photo
2: qui est de Jörg Perrisson qui est ah bah oui, le forcément. chef opérateur de Bill auguste <rire> donc si tu veux voilà, mais euh, il a
1: fait plein de choses hein, Jorg, mais, mais aucun souvenir du, du, du machin qu'est-ce qu
2: qu'il est allé faire dans cette galère me direz-vous par rapport à Basile Poldouris alors, eh ben, il est allé en remplacement déjà parce que c'était pas lui au départ j'aimerais juste qu'on insiste sur un truc par rapport à ce projet là un, euh, on, on a vu que sa carrière avait pas mal tourné autour des, des gros animaux euh, et j'entends par là aussi euh, son moins agiles, hein, euh, voilà. évidemment. Que de films qui étaient vraiment pas, pas prestigieux Starship Troopers on l'a dit c'est un film qui s'est fait défoncer la gueule Enfin, sur le plan académique, tu ne cherches pas à, à te créer une, une street credibility avec un film comme Starship Troopers. Et en plus, le public n'était pas présent. Mais aussi, on parlait dans l'émission précédente, il a raté un énorme projet euh, dans sa carrière, euh, Basil Paul Doris, puisqu'il n'a pas pu faire Danse avec les loups. Et on se doute que s'il avait fait Danse avec les loups, quelque part sa carrière en aurait été euh, réellement affectée.
1: Oui, et il n'aurait peut-être pas fait Starship Troopers, du coup. Bah, à savoir,
2: mais en tout cas, il n'aurait peut-être pas fait Free, euh, Free Willy numéro 2. Euh, où on ne se serait pas forcément senti obligé de le faire, puisque John Barry a été absolument couvert d'éloges sur euh, sur sa partition de Danse avec les loups, et ça aurait pu être le cas de, de Paul Drouis s'il avait fait le, euh, le score. Alors, à se demander s'il n'a pas accepté ou fait en sorte de, de, de se retrouver sur un projet comme Les Misérables, aussi avec l'espoir d'avoir acheté racheter une, une, une image euh, académique. Ouais, en fait, ouais, ouais. Ouais.
3: Certainement, mais euh, tu le disais toi-même, le réalisateur ayant été euh, couronné de succès, en tout cas sur le plan académique, il s'est dit que bah, c'est peut-être l'occasion euh, d'arriver de, de, à, à briller au travers d'un truc en plus qui est très universel, parce que précisément il y a eu 4000 adaptations avant.
1: Oui mais alors euh, il est arrivé de... le film était complètement terminé parce qu'initialement c'était pas lui le compositeur c'était qui C'était Gabriel Yared pour des raisons euh, assez obscures ça se passait très très mal entre Yared et le réalisateur mmh. euh, à tel point qu'il n'arrivait pas du tout à communiquer et que Yared a fini par se barrer. Euh, et donc on a euh... c'est
2: parce qu'en fait Yared, Yared n'arrivait pas à le, à, le, à le voir parce que c'est aussi un des trucs avec Bill c'est en fait, bah, pas, pas seulement qui demande à quoi il sert c'est que en fait, parfois il est difficile de, pour le regard de, de faire sa silhouette en fait quand il est en face de toi tu vois c'est un truc un peu
3: flottant <rire> <rire> on a deux doigts de dire que c'est un ectoplasme c'est mais... ça mais son okay. cinéma
2: est un cinéma du club
0: <rire> en tout cas c'était pas mal d'être allé chercher Yaret parce que pour une adaptation d'un roman français avoir un compositeur français c'était bien vu ouais, ouais, oui, surtout oui bah, ouais, et euh, puis il avait... Et puis, Et puis il avait, il avait, il il avait, avait le vent en à ce moment-là.
1: Ouais. Euh, il de... il venait de faire le passion ouais, anglais, hein, ouais, ça. Ouais, ouais. Donc au final, c'est Polédoïs qui débarque sur le truc. Le film est entièrement mixé, terminé. Il y a juste à mettre la musique. Euh, ça se passe bien avec le réalisateur. Il fait ça euh, rapidement, très bien. Euh, toujours approche thématique, ce qui était une des dernières fois où on le laissait faire. Et euh, le, sc le score est plutôt réussi. Euh, après, c'est comme le film, c'est pas particulièrement mémorable. Il y a un très joli thème qu euh, va principal qu'on va écouter, mais pour le reste, euh, en plus l'album est bizarrement construit autour de trois ou quatre euh, suites, il n'y a que quatre pistes en fait sur le CD, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver parfois.
0: Bon, on écoute Les Misérables, le thème des Misérables, par Basile Polidori, c'est un film de 1998. C'est bien joli, c'est bien joli. Rafik, tu ah, avais
2: quelque chose à ajouter Oui, c'est un, un peu anecdotique, mais ça s'est fait tellement rapidement, comme le disait Olivier, euh, l'engagement le, de, de Basile Doris, que la, la promo du film avait déjà, avait déjà commencé. Donc c'est un, un peu collector, enfin ça serait collector si le film avait un quelconque sens, mais il existe des posters qui, qui ont circulé, des misérables, où il y a Gabriel Yaret, en compositeur. Fait.
1: Donc on enchaîne sur un autre film qui va être une occasion de rattraper un, un truc perdu dont tu parlais, Rafik, qui est l'opportunité ratée de danser avec les loups, puisqu'il va enfin pouvoir rattraper travailler avec Kevin Costner sur un film de Sam Remy.
2: Exactement, euh, Pour l'amour du jeu, euh, qui est un, un film euh, de, sur le baseball, dont les Américains sont friands.
0: Bah, pas que les Américains, Kevin Costner aussi, puisque c'est son deuxième film dans l'univers du baseball. Oui, si on, si on considère que
2: euh, Field, of euh, Field of Dreams en euh, était un, même si on est quand même un peu, dans un euh, pas tellement dans le jeu, et plutôt dans oui. l'avant. Dans, dans Mais
1: il aimait bien les films de sport à l'époque, Costner. Hein. Il avait fait Teen Cup aussi, il avait fait pas mal de, de trucs autour du du sport à l'américaine
2: Pour l'amour du jeu c'est un, un, un film de rédemption euh, sur l'histoire d'un joueur de baseball un petit peu fatigué dans la vie par envrille vrille et qui va en gros jouer à la fois sa carrière et euh, son intégrité euh, sur un dernier match. Enfin faut le dire c'est un pur projet de, de studio euh, la raison pour laquelle euh, Sam Remy s'est retrouvé de, dessus alors ben Sam Remy a beau dire qu'il adore le baseball et que le, le scénario l'avait beaucoup affecté, touché, tout ça. La vérité c'est qu'il était dans une très mauvaise position à sa carrière à cette époque-là, puisque donc euh, Sam Remy est un réalisateur surdoué euh, qui avait eu enfin l'opportunité de bosser sur un, un gros film, un très gros film de studio qui était un western qui s'appelait Mort au vif, avec la star de l'époque qui était Sharon Stone, et qui a été une plantade commerciale absolue, totalement incompréhensible, parce que c'est un, un film absolument hallucinant, hallucinant, il faut le dire, il y a trop de choses dans ce film, je pense que la raison d'ailleurs de son échec c'est qu'il y avait beaucoup trop de choses dedans, les gens n'ont pas compris ce qui leur est arrivé, et qu'il a vraiment mis en, en disgrâce, et il lui fallait d'une certaine façon euh, racheter euh, racheter son image et surtout pouvoir enfin se dépêtrer de cette image de réalisateur de petits films d'horreur euh, fauchés qui continuaient à, euh, à se traîner. Donc il a, il, a, il a fait un film qui était... Euh,
0: un thriller de très bonne qualité d'ailleurs. Un thriller
2: d'excellente facture qui était un, un, un plan, plan simple. et d'avant, oui. Dans lequel il montrait ses talents de directeur d'acteur mais alors de façon assez, assez radicale. Avec Bill Paxton, non oui, entre ouais, autres,
0: euh,
2: Et Billy Bob Thornton. Oui, c'est vrai. Film beaucoup plus d'ailleurs autobiographique qu'on ne voudrait le croire. Mais le fait est que voilà, euh, c'est ça qui lui a ouvert les portes, réouvert les portes des studios. Et quand on lui propose un projet comme pour la bourre du jeu, à une époque où Kevin Costner est encore considéré comme une star, ça ne va pas durer. Hein, mm -hmm. euh, The Postman a, a commencé à faire, des, à, à faire des dégâts. Euh, ben bah, oui, il dit, il dit ok. Et c'est un peu le film qui va lui permettre par la suite, enfin ça et surtout The Gift qui fera, qu fera juste après, qui vont lui permettre d'avoir... L'autoroute tracée jusqu'à jusqu Spider-Man. Jusqu Spider Donc, c'est aussi un film de rédemption pour, pour, pour sa vraie mise. Il montre pas de blanche. Euh, c'est correctement réalisé, c'est correctement interprété. Enfin, il n'y a rien à dire sur le film. Ce n'est pas un mauvais film. Ce n'est pas l'alu, euh, comme, euh, comme il a pris l'habitude de, de nous le faire pratiquement à chaque fois euh, dans sa carrière.
1: Non, et, et, et musicalement, c'est pareil. Basile fait le job. C'est bien écrit, c'est joli. Il mmh. euh, y a un final un petit peu emphatique, ce, ce qu'on va écouter d'ailleurs. Mais euh, ce n'est pas non plus... Euh plus remarquable que ça
2: ce qui est bizarre parce que d'autres compositeurs en général se font plaisir avec ces films-là je pense à Goldsmith sur un film comme Ruby ou euh, qu'est-ce qui a fait The Natural euh, Randy, euh, Newman, Randy Newman, Newman, Newman voilà, qui a un ça, super score voilà et euh, généralement c'est un peu un cadeau pour un compositeur de pouvoir faire une partition comme ça mais finalement ça, ça est pas saisi euh, Basile
1: je pense, je pense qu'il était déjà plus il avait déjà plus le feu sacré euh, il était très perturbé par les nouvelles méthodes de travail qui s'imposaient en musique euh, à Hollywood euh, comme on le disait sur Breakdown et euh, il a continué à faire quelques films mais euh, il, il, aurait, il aurait fini par arrêter même s'il n'était pas mort en fait.
3: Oui, non, je pense qu'il y avait un décalage de plus en plus marqué et puis ce film, il manque, enfin, il n'y a pas le petit supplément d'âme qu'il faudrait pour euh, lui donner un... ce, ce, ce que Polydoris savait parfaitement faire, c'est-à-dire euh, le caractère épique qu'il apportait par la musique à n'importe quelle thématique. Oui, mais là, le problème, c'est que, le... alors même que le sujet pourrait s'y prêter parfaitement d'ailleurs, oui, mais là, ça manque d'emphase, ça manque d'enthousiasme. De... Peut-être.
0: Est-ce que. Euh, moi, j'ai quand même une. Enfin, c'est quand même surprenant, parce que je connais bien. Euh, J'aime ai, beaucoup Sam Rémy et ses, ses films. Et les compositeurs qu'il choisit en général, c'est soit euh, son copain euh, Joseph Loduka, soit Danny Elfman, avec lequel il aime beaucoup travailler. Et là, bah pourquoi Basile sur ce film-là on n'a pas de, on n'a pas d'infos
1: là-dessus. Ça,
2: c'est mon avis, ça fait partie des packagings, des histoires d'agents et de contrats. Voilà,
1: euh, on aurait pu voir Daniel et puis pas et et travailler et Elfman, était, et Elfman était, Elfman n'était peut-être pas dispo bah, et du sûr. coup voilà. Euh, ouais, ouais, euh, probablement. Bah, c'est probablement ça parce que l'agent de Basile et l'agent d'Elfman c'était le même. Donc si Elfman n'était pas dispo, il a filé un autre de ses clients.
0: Euh, et tu sais, tu sais des choses sur la relation qu'ils ont eue tous les deux lors de, de du travail je du film. Je ne
1: sais rien. D'accord, bah alors on va écouter je, la musique alors. Je, je, je ne sais rien, tout ce que je peux dire, c'est que cette collaboration de Paul et Doris et de Costner, puisque Costner avait euh, quand même, euh, en tant que, que star et producteur du film, un certain poids dans les décisions artistiques, ça aurait pu mener à une autre collaboration avec Costner, qui était sur euh, Open Range, qui est un autre euh, western qu'il fera euh, quelques années après.
2: Ce qui là pour le coup est un film vraiment, vraiment
1: solide vraiment vraiment très solide euh, si ce n'est que Basil verra le, le premier montage du film et refusera de le faire parce qu'ils l'ont euh, illustré avec des extraits de Starship Troopers et qu'il estime que ça ne marche pas du tout et il sera remplacé par Michael Cavan. qui fera un très bon boulot.
0: ok ben bah écoute on écoute tout de suite euh, donc ça s'appelle le Last Pitch donc c'est le final dont tu nous parlais un peu emphatique de For the Love of the Game de Sam Raimi 1999 Voilà, voilà. Très joli, très bien peint. Alors, on arrive au bout de la carrière de, de Basile, parce qu'il ne reste plus beaucoup de films. Et on va s'arrêter sur un film de 2002 qui s'appelle The Touch. Le Talisman, en
1: France. Un film réalisé par Peter Poe. Et oui. pas Peter Pan. Oh, voilà. <rire> Qui ben est si une... je peux dire une connerie, moi dit pas. qui est une coproduction on, on euh, entre Taïwan, la Chine, Hong Kong et le Japon, euh, qui est un, un film en
2: euh... combien en 2002 là, donc bien après la, la rétrocession de Hong Kong à la Chine, donc le cinéma hongkongais a, tel qu'on l'a connu dans les années 80-90 a un peu disparu, la plupart de ses grands maîtres sont, se sont sont ont fui, on va dire, euh, les John Woo etc. ils commencent à prendre des contacts on va dire avec la, la Chine quoi pour savoir en gros quoi faire et et et, a, et on les autorise de plus en plus à venir faire des tournages euh, dans, des, des, dans des lieux euh, spectaculaires. Et les, donc là, en l'occurrence, The Touch va bénéficier de, 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 de régions et de décors qui ont rarement été, été filmés au, au, au cinéma. Mais voilà, c'est une production qui se fait un petit peu... Euh, dans un effort de... diplomatique on va dire ouais. avec, euh, avec le nouveau maître euh, des lieux quoi.
1: voilà et puis Torpo en plus a été choisi probablement pour son sens visuel exactement que c'était le chef opérateur de Tigre Dragon entre autres
2: alors pas seulement Tigre et Dragon bon, entre autres bien sûr mais il, bon, il était déjà sur les films de John Wu comme The Killer il avait notamment éclairé un film visuellement splendide qui s'appelle oui. The Bride with White Air qui est disponible d'ailleurs en France un film de Ronnie Yu euh, qui est voilà, une espèce de légende chinoise euh, absolument euh, stupide. En termes de, de, de lumière, C'est un film de fantaisie qui met en scène une famille d'artistes martiaux qui, depuis des siècles, protège un trésor. Et puis voilà, il y, y en a un, un des membres qui est capturé, donc il part à sa libération, etc. Enfin, voilà. C'est un, un scénario qui est dû à, à deux Français, euh, dont un ancien collègue de MAD et du cinéphage, qui s'appelle Julien Carbon et qui, avec son camarade Laurent Courteau, ont tous les deux eu une carrière de scénariste à Hong Kong. Ils ont notamment beaucoup travaillé avec Tsui et donc ils s'étaient retrouvés tous les deux sur, euh, sur ce, sur ce film-là. C'est des fantastiques donc j'imagine que leur présence sur ce projet venait aussi de là, de leur culture euh, fantastique au fil. Je pas l'impression que c'est un projet sur lequel ils ont été très très heureux, euh, donc voilà, c'est à l'occasion, si, si on croise Julien Carbon, on lui posera la question, mais j'ai pas l'impression qu'il était super fan du résultat.
0: Bah, il faut dire que Michel Yeo est crédité au scénario, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis leurs pattes dans l'histoire euh, de ce film parce que c'était l'époque où, euh, comme tu disais, il fallait euh, redorer le blason de la production euh, chinoise et hongkongaise, et Michel Yeo, c'était la représentante de ce type de film. Ouais, et et le à l'apogée de, de sa carrière. Et hein. le film ne redonne rien du
1: tout d'ailleurs. Hein. Non
0: non bah non malheureusement. Euh, mais comment est la musique de Basile dans cette histoire Comment il en est venu à faire
1: euh... Elle est bien la musique. Ah. Alors, euh, en fait, il avait travaillé sur un, un téléfilm qui s'appelle Love and Treason avec un monteur qui s'appelle Marshall Harvey qui était monteur sur euh, The Touch. Le film était monté à Los Angeles, en fait, même s'il était tourné en Asie. Et donc, euh, le monteur propose au réalisateur de, de faire voir le film à, à Basile. Basile voit quelques scènes, il accepte. Et il part à Hong Kong pour voir un montage complet du film et il écrit un score symphonique avec, en plus, ça c'était son petit plaisir toujours d'ajouter les instruments un peu euh, atypiques et locaux. Donc, il va mettre euh, un luth chinois euh, un éru qui est le, le violon à deux cordes chinois qu'on entend si souvent dans les films il rentre à Los Angeles pour composer le score puis il se dirige vers Pékin pour enregistrer avec le China Philharmonic qui est quand même ah un, oui. un orchestre assez solide Mais oui. et donc un musicien qui avait été choisi par le parti servait d'intermédiaire entre Basile et l'orchestre, le, le musicien intermédiaire ne parlait pas anglais donc il avait besoin lui-même d'un traducteur pour parler avec Basile donc c'était assez compliqué et surtout Basile a découvert que les orchestres chinois ne travaillent pas de la même façon du tout. Par exemple, et c'est assez courant, euh, dans, disons euh, en Occident, de laisser pour certains instruments sur une partie de la partition un truc blanc qui dit improviser. Ça se fait dans les partitions jazzy, mais pas seulement. Et quand il y a des trucs un peu dissonants à faire, c'est aussi parfois comme ça que c'est libellé. Et là, le mec qui avait une partie euh, assez, assez importante à improviser, il ne voulait pas le faire, parce qu'en Chine, on n'improvise pas tout est écrit. Et Basil ben, a été obligé de lui écrire sa partie dans le studio pendant l'enregistrement pour que le mec puisse la jouer parce qu'il ne voulait pas euh, du, tout, du tout improviser. Donc voilà. Et, euh, et globalement, ça se passe bien. Le score sonne bien. Il y a aussi de l'électronique. Il, il y a des trucs même un petit peu pop dans ce qu'on va écouter, je crois. Euh, mais globalement, c'est un score qui est nettement supérieur au film qu'il illustre. Et ça, c'est quand même assez souvent qu'on dit ça pour Paul Doris, euh, tout au pauvre. long de sa carrière. Bon,
0: ah ben, on écoute ça tout de suite. Allez, c'est parti <rire> Allez passons au dernier film avant de conclure Voilà, euh, un film de, de 2003 qui s'appelle The Legend of Butch and Sundance c'est Butch Cassidy un... et Sundance Kid et, 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 et c'est un... Ouais. Ouais.
3: un téléfilm
0: c'est-à-dire que
3: le dernier film de cinéma c'était euh... The, 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 Touch. Touch. En fait, The Touch en fait
1: initialement c'était un pilote pour une série télé qui n'a pas été euh, poursuivi donc il reste juste ce film-là de, de une, heure, une heure et demie alors moi je l'ai vu, vu récemment le film, je ne l'ai jamais vu donc, c'est l'histoire de Bud Cassidy et le Kid, hein, globalement, avec des Jones. Mais des Jones un peu top model, tu vois. Ah ouais. Et alors, vous voyez ce que c'est, un yaourt light, par rapport au yaourt normal Eh bien, ce Bud Cassidy-là, c'est la version light du yaourt light, qui est lui-même euh, une version Donc light
3: du yaourt. C'est sans goût, sans odeur, sans saveur.
1: Totalement inintéressant. Euh...
0: Mais bon, pourquoi il a accepté de, de, de faire la musique pour ce, bah, ce, je ce, sais ce pas. film
1: Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être simplement parce que ça lui permettait de retourner à ses racines un peu, de faire euh, une musique un peu folle, parce que la musique n'est pas très symphonique. Déjà, je pense qu'il n'y avait pas de budget pour un orchestre complet, donc il y a beaucoup d'instruments folles, il y a de la guitare, de la mandoline, du banjo, etc. Tout ce qu'il avait utilisé déjà dans, euh, dans euh, le Somme d'Oeuvre, en fait. Donc peut-être que c'était un moyen pour lui de... De,
0: de revenir à ses, à ouais, ses premiers ouais, de, amours musicaux, de, 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 de se
1: faire plaisir, peu importe le film, en fait mais euh, effectivement c'est vraiment vraiment pas remarquable du tout euh et terminer sa carrière là-dessus, c'est un peu Tristoun. Par contre, il y a des jolis thèmes. C'est faire
0: le taf, le père euh, Basile. Des choses à ajouter, euh, Rafik, sur ah, ce bah, film Moi, non,
2: je ne l'ai pas vu du tout, donc euh, je, je découvre... là, je découvre je, tout. Hein. Je le recommande pas,
0: okay. franchement. Mais tu connais peut-être euh, le, le, le réalisateur euh,
2: Sergio Mimica Ghezan, non, <rire> non plus. <rire> non, les,
1: les acteurs sont totalement inconnus. Il y a juste Michael bean qui fait une apparition pas très très longue au début du film, et c'est tout. Ce n'est pas très bien joué non plus, d'ailleurs.
0: Bon, alors on va écouter vite fait le morceau quand même avant ben de conclure. Voilà. voilà. Alors,
1: alors c'est parti. Oui alors bah, ça sonne western quand même professeur. Ah oui, oui donc ça sonne pas mal hein. Oui bah, bah, mais bon c'est pas c'est pas c'est pas Starship Troopers non, non plus c'est pas c'est pas majeur. C'est un peu dommage de terminer là-dessus. C'est bien fait on va du coup pas terminer là-dessus. Bah oui. On va terminer sur euh, le morceau composé par Basile pour euh, les Jeux Olympiques voilà. Oui
0: et pour lequel tu avais des anecdotes mais avant ça avant que tu nous parles de ça il faut qu'on fasse quand même une dernière génuflexion à nos à nos contributeurs.
1: Non mais moi j'ai passé l'émission à genoux, hein. Ah ouais.
0: <rire> j'ai mal d'ailleurs. <rire> j'ai mal. Te fais <rire> tu te flagelles en pensant à eux on
2: remercie toujours nos contributeurs oui, et ainsi sûr. que même aussi nos auditeurs fauchés hein, parce que merci Mais quand même les là. merci d'être là que vous, vous savez que si vous ne pouvez pas typer vous pouvez aussi partager oui. parler autour de vous envoyer, ça. Des, envoyer des messages bah, c'est
0: super important jusqu'au a... Canada
1: jusqu'au Québec on, on adore lire vos commentaires on n'en a ça jamais fait assez toujours
2: mmh. plaisir voilà mmh. les, les étoiles sur les applis de podcast enfin, tout, tout, ça, tout ça ça nous fait du bien donc si Exactement. vous voulez nous faire du bien vous savez ce que vous, vous savez ce que vous avez à faire Right. Euh, nous de notre côté on travaille à, à vous rendre un petit peu l'appareil la euh, donc là dans, le, dans les temps qui viennent vous allez être au courant d'une campagne qui va être lancée en vue de l'édition d'un livre euh, sur un compositeur que nous affectionnons tout particulièrement qui s'appelle euh,
0: bah, ça commence par un J
2: et Jerry Goldsmith ouais. quelque chose comme ça c'est ouais. ça euh, voilà donc vous aurez tous les liens nécessaires pour aller euh, participer à cette, euh,
0: à, à cette campagne suivez nos comptes euh, de réseau Sociaux euh, sur Twitter, euh, sur euh, Facebook il y a une page Facebook euh, consacrée à Total Trax et sur Twitter c'est euh, c'est quoi déjà At Trax Total, euh... Total. c'est ça. C'est ça,
1: ça. ça sur Instagram aussi. Et puis d'ailleurs on va communiquer largement sur ce projet euh, et, et ça il faudra le partager euh, au maximum pour euh, qu'on puisse le financer en fait. Voilà, mais on en reparlera en détail dans la prochaine émission je pense. Tout, Tout à, à fait. fait. Et pour en revenir, beau, euh... euh, oui. <rire>
2: Et pour en revenir à l'ami Basile, donc ce morceau qui s'appelle The Tradition of the Games,
1: c'est ça, hein, je ne me trompe pas, c'est ouais, Tradition ça, of the games ça.
2: a été composé pour un, pour un énorme ballet en ombre chinoise euh, qui retrace l'histoire des Jeux Olympiques. C'est ça,
1: c'est une sorte de temple grec qui est reconstitué au milieu de l'arène de l'ouverture des Jeux. Et il y a un système de voiles qui flottent et derrière lesquels il y a des, des sources lumineuses assez puissantes qui projettent. Le corps d'artiste en version agrandie, mais vraiment super agrandie, jusqu'à 15 mètres de haut, faisaient les, les, les mecs, ils étaient une douzaine, et ils, et ils reproduisaient un peu le, le, des poses symboliques des disciplines les plus connues des premiers olympiques, donc le lancer du disque, etc.
2: Et c'est un morceau qui mélange plusieurs influences ethniques, et donc... L'anecdote, si tenté qu'on puisse parler d'anecdote, euh, c'est en 1996 dans le milieu cinéphile. On savait que on ne verrait jamais un projet qui nous avait fait rêver quelques années, qui était les, euh, le croisade de Paul Verhoeven et sur lequel on avait tous tripé, euh, ne serait-ce qu'à la, à la lecture de deux lignes de pitch hein, qui devait faire avec euh, Arnaud Schwarzenegger et qui n'a pas été fait pour des raisons à la
1: fois budgétaire et de censure, oui. On a lu au final le script euh, complet. De Wallen Green. Qui était tout à fait aussi fou que ce qu'on avait imaginé. Qui est
2: un pur chef d'œuvre, un des meilleurs scripts que j'ai jamais lu pour ma part. Donc Wallen Green, c'est le scénariste de la Horde Sauvage, et du Convoi de la Peur de, de William Friedkin, donc un mec qui ne sait pas du tout écrire. Donc voilà, script hallucinant, projet hallucinant, gros star, Paul Verhoeven, la totale. Et donc évidemment, comme souvent quand on fantasme sur des projets, on se dit mais qui, euh, qui va composer la musique Et on pensait bah, que ce serait Paul
1: Doris en fait. C'était Paul et Doris ou Goldsmith Gold en Smith. fait
2: et à l'écoute de la tradition of the games à l'époque, évidemment, moi, moi je me souviens très bien, mon premier réflexe a été de me dire Putain, mais c'est en fait, c'est le score des croisades. Quoi. <rire> pour une raison toute simple, c'est qu'on a du liturgique qui ensuite euh, passe à de la musique orientale pour ensuite devenir de la musique médiévale mmh. <rire> et finir sur un Alléluia euh, euh, totalement euh, décomplexé. Et, on, et là, on a toutes les croisades qui étaient contenues. Alors, est-ce que Paul Doris avait l'espoir de faire les croisades et du coup avait réfléchi à un thème ou quoi ou qu'est-ce, on n'en saura jamais rien
1: bah, Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est Goldsmith qui a finalement été choisi puisqu'il avait signé qu'ils avaient déjà un contrat pour pour un pour un disque et pour faire un documentaire sur la, tout le process musical de composition de de, de, Gold, de Goldsmith sur les croisades de Goldsmith sur le film et que le film s'est jamais fait et qu'au final tout bah, tout est tombé à l'eau quoi mais ça, euh, ça, mais, tu, on, mais on est on est passé pas loin d'avoir tu déjà, tiens ça
2: de Robert Thompson lui-même je crois
1: il l'a mis sur Facebook il n'y a pas très longtemps en fait. et donc on aurait pu avoir un putain de film et un putain de score de Goldsmith qu'on retrouve peut-être euh, dans le troisième guerrier, le 13ème guerrier ou dans la momie ou dans mmh. ce genre de choses
2: en tout cas, pour moi, Tradition of the Games restera à tout jamais la musique d'ouverture des, des croisades de Paul Verhoeven. C'est comme ça que
1: je rêve ce morceau qui
2: est absolument...
1: Incroyable. -qui. Voilà. incroyable donc on va écouter ça on vous remercie encore oui. de votre écoute de votre patience ça a encore duré 3 heures j'imagine oui. j'ajoute juste que
0: vous avez un site euh, officiel de Basile de Polyduris, qui n'est pas très bien entretenu mais sur lequel vous avez euh, la liste de ses films avec des, des visuels donc vous pouvez euh, visualiser euh, toutes les musiques pour lesquelles il a travaillé et ça s'appelle basile-pauliduris.com voilà allez-y voilà.
1: voilà, donc euh, on vous embrasse On
0: vous
3: bisous embrasse bisous. très fort et, merci on
1: vous, et on vous laisse avec la célébration des Jeux Olympiques de Basilipo et de
0: Merci professeur, bisous, merci Rafik et merci Stéphanie Bisous, bisous.